0: Estamos começando mais um The Library is Open, ao vivo, aqui pela Rádio SENS, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu
1: sou o Telo. E eu sou o Cairo.
0: E hoje nós estamos dando aí o, o, o pontapé, né? começando aí a nossa programação de entrevistas com candidatos aos cargos legislativos, candidatos LGBTQI+. Né? Então a gente vai entrevistar aí durante todas as próximas semanas. Uh, candidates aos <risos> como eu acabei de falar. Isso, a né? gente vai
2: entrevistar três candidatas e candidatos por episódio. Lembrando que essas pessoas têm que ser da sigla. Então, caso né, a gente pediu para os nossos ouvintes indicarem pessoas, podem continuar indicando. As pessoas têm que ser da sigla ou terem um histórico muito grande de apoio à causa. Lembrando, não é só você ir numa casa 1 um e assinar um papel que pra gente conta. Não conta. A é razão. muito importante? É muito importante. Mas não é só isso que a gente quer.
0: A gente pesquisa, a gente faz
1: pesquisa, é, gente. A
2: gente sabe usar a internet, a gente, então a gente sabe o passado sim. de vocês.
0: Gente, Google tá aí, né? E Cairo, como que vai ser o esquema dos programas daqui pra frente?
1: Pois bem, a partir de hoje até a semana que antecede o primeiro turno das eleições, que vai acontecer no dia 7 de outubro, a gente vai receber aqui no estúdio um candidato pra conversar com a gente, um candidato, candidata, candidato, pra conversar com a gente ao vivo. Vivo. Obviamente, se ele vai estar tá aqui, provavelmente ele vai ser de São Paulo, né? Já que a gente vai conseguir trazer ele aqui. Sim. E os dois seguintes serão entrevistas previamente gravadas com candidatos de outros lugares do Brasil. Então serão três candidatos por episódio, com 35 minutos para cada um deles.
0: Arrasou. Então vamos começar?
1: Vamos começar então. Ai, tão
0: nervoso. a primeira entrevista. Ela, ela sabe que ela é a primeira, então tá tudo bem. Não tem problema nenhum. <risos>
1: Então eu vou
0: levantar e descer E abaixar, ok. Exato. Sobe. Pois bem, amores, então nós estamos aqui ao vivo com uma candidata a deputada estadual pelo PSOL de São Paulo. Ai, ah, já começou errado, gente, olha só. Então, e fui vamos... eu
1: que anotei errado, eu assumo esse, esse, essa culpa.
0: Então vamos lá, vamos lá. Então, es... <risos> então estamos aqui com a nossa primeira candidata ao vivo aqui no The Libraries Open. Ela que é candidata a deputada federal. Pelo pessoal, por São Paulo, a maravilhosíssima Renata Peron. Boa noite, Renata, e bem-vinda ao The Library is Open. Agora o microfone é seu, não larga mais.
3: Muito obrigada tá aos ouvintes de dessa rádio, hoje. que eu realmente não sei dizer o nome em inglês, mas tá tudo bem. Eu acho maravilhoso isso. É, os meus ouvintes aqui, telespectadores também da live, compartilha para os amigos que a gente vai bater um papo muito gostoso, são 35 minutos de uma conversa saudável e bem gostosa.
0: Arrasou, Renata. A gente vai começar te pedindo então para falar um pouco mais de você, né? para quem não te conhece, falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória política e qual que é a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQ
3: Legal. É, meu nome é Renata de Moraes Pessoa, eu sou legalmente já Renata de Moraes Pessoa, eu consegui fazer essa proeza antes da autorização do, do, do STF há uns três anos atrás, é, socialmente eu sou reconhecida, inclusive na, na urna, como Renata Peron, no número 5002. Então, para os ouvintes que não me conhecem, eu vou falar um pouco sobre quem eu sou, de onde eu vim, aqui os meus amigos e, é, que acompanham as minhas redes sociais, desculpem que eu vou ser repetitiva aqui com vocês, mas para os ouvintes, eles vão conhecer um pouco da minha história. Eu sou paraibana, é, vivi algum tempo, em Juazeiro da Bahia, eu nasci na Paraíba mas eu fui morar em Juazeiro eh, depois que minha mãe faleceu eu tinha 7 anos de idade, minha mãe eh, teve depressão pós-parto e se suicidou e aí depois dessa história começou a minha vida seguindo no meio eh, que não era familiar, dos 12 eu fiquei com a minha família familiar até os 12, dos 12 aos 17 anos eu fui criada por três senhoras, é, senhoras lá da, da cidade de, da Paraíba, Santa Cruz... E dos 17, eu vim pra Juazeiro da Bahia, pra casa de um irmão, e lá eu é, fui rejeitada por ele por ser homossexual, porque até então não sabia que era trans, não tinha essa coisa de identidade de gênero e tal. Eu era uma bichinha, bem poque-poque, bem estrela, né, como dizia minha avó. E... É, dos 17 aos 27 anos eu fiquei em, em, em Juazeiro eu fui fazer pré-escolar com 12 anos lá, lá na Paraíba quando eu cheguei em Juazeiro fui terminar os meus estudos lá em Juazeiro sofri todo tipo de retaliação que vocês possam imaginar imagina há 20, quase 30 anos atrás eu já tenho 41 anos como que é para um gay extremadamente afeminado que não sabe ainda da sua identidade viver numa sociedade que não respeita a identidade de gênero, nem a orientação sexual da pessoa, né? É, de lá, eu, eu trabalhei lá na, na cidade de Juazeiro, me, me fiz cursos de teatro, eu sou atriz formada e sou cantora também formada, cantora de música popular brasileira, e fiquei dos 17 aos 27, já era ativista lá, já, já militava pela nossa causa e, por, e pela causa das minorias, né? Mas isso foi um período é, bem longo, assim, porque eu fiquei dos 17 aos 27 em Juazeiro. Em Juazeiro, as pessoas não me conheciam como Renata Peron. Em Juazeiro, eu sou conhecida como Persona Queen, que eu criei um personagem, uma drag queen, para viver minha transexualidade como drag depois que apareceu aquele filme é, da, da Priscila, A Rainha do Deserto, vocês lembram? Então quando esse filme apareceu... Eu queria viver a minha transexualidade... Eu não sabia o que era isso... Mas eu não queria estar como menino... Então eu queria estar como menina... Como eu não poderia fazer isso em Juazeiro... Porque as pessoas sofriam... É, é, muita, as minhas amigas trans sofriam muita violência... Lá em, em Juazeiro... Até hoje sofrem... Mas lá era, antes era bem mais... E aí eu tive que me refugiar como uma drag... Então eu fiquei lá um bom tempo... Aos 27... Depois de tudo que eu vivi naquela cidade... Eu vim para São Paulo... E a primeira imagem que eu lembro que foi muito linda, que alguém até fez uma pergunta para mim esses dias e me remeteu a essa lembrança. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, o primeiro lugar que eu fui foi na Igreja da Sé. Eu cheguei no sábado de manhã e na segunda-feira eu fui para a Igreja da Sé e fiz uma oração pedindo a Deus que abrisse os caminhos para a minha nova vida aqui em São Paulo. Vivi um bom tempo aqui batalhando como cantora, como artista. Agora eu uso a palavra artivista, que eu achei no Facebook. Alguém escreveu isso eu achei incrível e copiei. Tomara que não seja processada. <risos> Mas eu, não é minha, não fui eu que criei. Alguém criou e se me, me pedir para eu parar de usar, eu, eu paro. Mas se não, eu vou continuar usando. Que é artivista, artista e ativista. É, eu, eu me tornei mais ativista é, depois que eu sofri uma agressão violenta em 2007, aqui em São Paulo, é, por nove caras, que eram skinheads, e eu acabei perdendo um rim com isso. Hoje eu só tenho um rim, tenho que tomar três litros de água todos os dias, eu fui negligenciada pelo Estado brasileiro, que não reconheceu essa minha essa minha ação e não, não puniu os, os infratores. É, eu processei o Estado por falta de segurança pública, porque era na Praça da, da República, que já era reincidente do caso do é, Nery, não sei o que Nery, o menino que foi... Não, não João não, Nery não. Edson, Edson Nery é, que já tinha sido é, agredido lá e tantas outras meninas travestis e transexuais que são até hoje ainda agredidas na Praça da República a partir deste momento eu percebi que precisava fazer alguma coisa que não dava mais para ficar esperando. E aí eu comecei a militar ativamente no, no movimento, desde 2007. Por que, que eu estou falando, frisando desde 2007, para quem, tá é, quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo pode achar o seguinte, a Renata chegou agora, pintando de gatinha, e é candidata a deputada federal e não tem conhecimento de causa, não é, não é militante, e fica fazendo cena aí dizendo que é. Não, quem quiser me pesquisar e entender quem é Renata Peron dentro de São Paulo, vai ver que eu milito desde 2007, antes, mas eu ativamente militei mais depois dessa minha agressão. Hoje, os casais gays é, podem fazer a união estável. Quem foi lá abraçar o Congresso Nacional? Busca nas fotos que tá eu lá, eu e mais um grupo de gays que foram lá lutar pro pro Congresso é, na, nacional é, aprovar eles não não aprovar a gente foi abraçar o o outro o outro lá que é o STF nós estamos lá na história que vocês buscarem, vocês podem ver então a partir daí começou a minha luta ativa no movimento e, e até hoje a gente está aí, hoje eu tenho uma, uma ONG chamada CAIS que é Centro de Apoio e Inclusão Social de Travestis e Transsexuais hoje estou afastada legalmente porque estou candidata só vou voltar, talvez não volte mais porque eu tenho muita fé que nós vamos nos unir pela primeira vez na história do movimento LGBT deste país, eu falo até com, com mais assim, fervor, a gente está entendendo que o Congresso Nacional, conservador do jeito que está, e se a gente eleger um presidente que também é conservador, todos os mínimos direitos que nós conquistamos até hoje podem ser jogados por terra. Então, eu acredito que nós estamos tendo consciência, a comunidade LGBT e mais, de que independente das nossas indiferenças que nós temos por questões quais queira de vaidades ou qualquer outra coisa, a gente precisa eleger representantes que são comprometidos com a causa LGBT e mais. Arrasou muito. Arrasou.
2: É, Renata, continuando aqui as nossas perguntas, obviamente né, você tem essa... Essa presença sua na parte T da nossa sigla, né? E tem todo o seu trabalho com pessoas trans. E a, pergunta, a primeira pergunta que a gente queria te fazer para abrir já assim é quais propostas você tem relacionadas à população trans que você pretende apresentar no Congresso para justamente melhorar a vida dessas pessoas.
3: Sim, nós temos um, um projeto que é um marco regulatório, onde a gente quer que todas as políticas existentes possam ser inseridas as nossas causas dentro. Por exemplo, no, no, no SUS nós temos já as cirurgias de redesignação sexual. Mas essas cirurgias não acontecem. Porque quando, quando tem uma ação que é aprova que a gente possa fazer, um conservador vai lá e diz que isso é frescura, que isso é coisa de, de gente safada, que isso é não sei o que, que a gente precisa é, é, priorizar outras coisas e não a, a dignidade da pessoa humana que é a travesti é e a transexual é o homem trans também é. Então, a nossa, a nossa ideia é criar um marco regulatório onde a gente possa inserir questões de saúde, questões de moradia, questões de educação. E quais são? A, na questão da, da educação, a gente quer... É, apresentar um projeto nos moldes do projeto daqui de, de São Paulo, que é o Transcidadania, que as meninas travestis e transexuais recebem um salário de mil e duzentos mil e poucos reais para elas estudarem. A sociedade não fala o tempo inteiro que quer tirar as travestis da rua? E o que é que a gente pode fazer? Se a sociedade não faz, quem tem que fazer é o Estado. O Estado tem que criar um mecanismo de defesa das travestis e das transexuais e tirá-las da rua. Ficar só dizendo que a gente é vadia, que a gente é marginal, que a gente vive à margem. Isso é um discurso chato, cansativo, que não leva absolutamente nada. Você tem projetos concretos que possa resolver? Essa é uma das propostas, um marco é, regulatório onde a gente possa apresentar projetos de lei ou os projetos existentes de lei que a gente possa entrar com emendas parlamentares para que a população de travestis e transexuais e homens trans possam ter direitos. A gente não quer nem direito a mais e nem direito a menos. A gente quer direito igual e a gente não tem direito igual. Se você for analisar uma criança travesti ou transexual, quando vai para a sala de aula, ela não consegue ficar, por quê? Porque a escola não é preparada para receber essas crianças. O diretor não se, não se preocupa em se sensibilizar, em entender que este ser que é diferente na sua identidade de gênero e na sua orientação sexual e não nos genes, porque nós somos iguais perante os genes, ele não se preocupa que essas crianças possam ir para a rua. E aí a gente tem um processo que eu conto que são sete. Sete para chegar ao suicídio. Primeiro você é expulsa de casa, porque os teus pais não têm é, consciência de que você é um ser amável e que pode ser aceito. Você não tem política de inclusão social para fazer com que o teu pai e, o te e a tua mãe aceite o teu filho e a tua filha é travesti ou transexual. Você vai para a igreja. A igreja te excomunga. Porque diz que você é do capeta. Porque você nasceu homem. Não pode ser identidade. Não existe isso. Isso é uma doença. E que não é aceito. Aí você tem a prostituição. As cafetinas vão lá te chamam. Os cafetão também te chamam. Te, te te monta inteira, te põe silicone, te põe peito, te põe tudo e te bota pra rua pra ir fazer dinheiro um certo tempo você consegue fazer isso depois, você pela solidão pela falta de amor por tudo, você se entra nas drogas, porque não, não existe um ser humano que não queira ser amado e respeitado, você não tem esse, esse, esse direito aí depois, você já tá no quinto caminho depois, você não tem mais um físico bom, porque você usou muita droga, você estragou seu corpo quem vai querer você? Ninguém. Você vai o quê? Assaltar. Você se torna marginal aqui, depois do sexto caminho. E, por último, quando você não tem mais o que fazer, você tira a sua própria vida. Então, é por isso que eu estou candidata. Para mostrar para a sociedade que eu consegui chegar aqui. Eu sou uma mulher vitoriosa. Mas milhares das meninas que eu conheço não conseguem chegar. Porque não tem uma, uma política de inclusão que possa fazer essas meninas chegarem a este lugar que é o de todos nós termos família, de casarmos, de, de constituir alguma coisa e elas não são assassinadas por culpa própria, eu culpo o Estado brasileiro quando não dá política de inclusão social para essas meninas então a minha meta quando eleita for é criar um marco regulatório para a gente inserir as travestis e transexuais nesse contexto todo de políticas públicas
1: muito legal é... Puxando já esse fio um pouquinho mais, a gente é, pensa né, com relação às mulheres trans têm pautas específicas, mas elas também se inserem nas pautas das mulheres, que as mulheres cis compartilham também. É, e como, como você vê ou vive essa interação e como essa vivência é, influencia nas previsões do seu mandato, nos seus projetos, com as questões interseccionais. Então, as questões das mulheres, incluindo as mulheres héteros da população negra, dos deficientes físicos e pessoas com outras necessidades especiais. Como é que você tem isso no seu projeto de mandato? E
2: como essas pessoas te enxergam também? Como é. você enxerga e como elas te enxergam?
3: É, eu, 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 eu vou falar muito claramente. Assim, é, Por favor. eu acho que quando a gente cria uma uma ideia de fazer uma política diferente, essa política não pode ser camuflada, porque o cidadão não está mais suportando hipocrisia. Todos os políticos chegam e falam aquilo que eles acham que o, que o, que o eleitor quer ouvir. O eleitor não quer mais ouvir coisas bonitinhas, o eleitor quer, quer ouvir pessoas de verdade. Então, o que eu falar aqui é... Eu estou sendo extremamente verdadeira e quero que as mulheres compreendam que a gente precisa de um diálogo mais aproximado para desconstruir esse machismo que está internalizado, inclusive nas mulheres. É, eu percebo que algumas mulheres, e aí eu digo algumas porque eu, eu sou amiga de várias outras mulheres, como mulher que eu sou, elas ainda têm um, um machismo muito enraigado muito O movimento negro das mulheres também existe um movimento ainda muito contrário de não reconhecer a identidade feminina de uma mulher trans. Eu sei que isso não é fácil. Nós somos um, está um país machista, heteronormativo, sexista, é, com um um padrão criado que a mulher é só aquela que nasce biológica e não aquela que se torna biológica como diz a própria que se torna biológica como diz aquela como diz a Simone de Beauvoir que não se nasce mulher torna-se mulher né então a gente tem uma dificuldade com alguma é, algum movimento das mulheres de reconhecer que nós somos também mulheres que sofremos e a gente sofre mais em qual aspecto? Quando uma mulher sofre uma agressão, é, é, uma assédio ou uma agressão, ela vai na, na delegacia da mulher, mesmo a contragosto, ela é atendida pela mulher que reconhece ela como uma mulher. Porque é a identidade, não só. Ela é uma mulher que nasceu biologicamente mulher. Para nós, quando nós sofremos um assédio e a gente vai nessa delegacia, algumas mulheres da delegada, o próprio espaço, não querem fazer um boletim de ocorrência como uma mulher trans que sofreu... Tira o trans. Uma mulher que sofreu um uma assédio, que sofreu uma agressão. Nós temos a Lei Maria da Penha, que em alguns casos eles reconhecem ou elas que nós somos mulheres e que temos que entrar dentro dessa lei. Mas não é ainda uma, uma, uma emenda que retifique que esta mulher trans é tanto mulher quanto aquela que sofre agre agressão. Então, assim é preciso discutir muito isso para que as mulheres cisgêneras compreendam que está para além do sexo biológico. A construção da mulher está na identidade dela. Por mais que os conservadores e os evangélicos venham com um discurso que é enviesadíssimo quando eles dizem que é, mulher é aquela que nasce, o que vem disso não é reconhecido. Isso é os homens que podem vir com esse discurso. As mulheres não. As mulheres são quem mais sofre preconceito. As mulheres não recebem os mesmos salários que os homens. Como é que um, uma mulher que não recebe o mesmo salário que o homem concorda que o homem tem uma postura dessa e aceite ir trabalhar recebendo mesmo? A gente tem que se rebelar. Mesmo depois que queimaram o sutiã em praça pública, ainda tem avanços trocentos que a gente precisa avançar. O reconhecimento de que nós somos mulheres é um dos pontos importantes para que a gente possa crescer. Nós somos milhões de mulheres travestis e transexuais no Brasil. Vocês já imaginaram, pode ser um sonho utópico da minha parte, mas eu sou aquariana, aquariana Sônia. Vocês já imaginaram se essas mulheres todas se unem contra esse machismo e esse, e esse fascismo que existe aqui no Brasil? Que coisa extraordinária seria?
0: E eu vou fazer um gancho com isso que você acabou de falar, Renata. É, você citou, por exemplo, o caso da Lei Maria da Penha, né? Vos, o que, que você acha, e se você prevê isso de alguma forma no seu plano, da tipificação dos crimes contra a população LGBT de uma forma geral? Então, é, criminalização de homofobia, homofobia ah, ou, e transfobia, geral, ou então, de repente, homofobia. uma... Ou, uma, ou a criação de uma lei específica como a Lei Maria da Penha para a nossa população? Como que você vê isso?
3: Olha, é, na verdade, assim, eu, eu sinceramente acho que já existem leis suficientes que poderiam ser utilizadas a nosso favor. O que pode ser feito é a gente criar uma emenda parlamentar e inserir nessa, nessa lei. Eu acho que é mais fácil, através de muito diálogo, muito amor, porque eu sei que em Brasília vai ser dificílimo quando eu entrar lá, porque nós somos 513 deputados. Se nós elegermos eu e o Jean Willis, por exemplo, é, representando a comunidade LGBT, nós vamos lutar contra 511 então, se a gente não tiver um jogo de cintura e não for extremadamente maquiavélica, para né, ser muito prática, os projetos nossos não irão ser apresentados não irão ser aprovados. É ledo engano a gente achar que duas pessoas... O Jean Willis já é a prova disso, que está lá há oito anos, e os projetos dele, quando é relacionado à comunidade LGBT, não passa nada. Absolutamente nada. O que nós precisamos mudar concretamente é a consciência da comunidade LGBT e dizer, se não é esse ano, que a gente trabalhe maciçamente durante os quatro anos para ter pelo menos um LGBT eleito em cada estado do nosso país. Nós temos capacidade para isso. 27 com, com o, o Distrito 28, não é isso?
2: Não, 27 com o distrito.
3: 27 com o distrito, perdão. 27 estados terá que ter 27 pessoas da comunidade LGBT. Aí eu posso pensar em apresentar algum projeto. Agora, é engodo. É, é vender uma história que é fictícia. Porque você vai, você vai só enfiar bufa em cordão, como dizia minha avó. Agora, se você vai dialogar para tentar ver que através das leis existentes possa existir alguma emenda parlamentar que possa beneficiar, sim, as travestis e transexuais elas são assassinadas, a comunidade LGBT é por ódio. Não é porque elas são ladrão, porque são marginais, porque são não sei o quê. Para vocês que estão me, me ouvindo agora, quem nunca ouviu falar num site, eu vou, eu vou passar. Existe um site chamado Quem a Homofobia Matou Hoje. Entra nesse site e vai ver os motivos torpes que eles nos matam para justificar o, o ódio deles. É, é algo que chega à bestialidade. Se eu perguntar a um hétero que está me escutando agora se existe algum site quem a heterofobia matou hoje porque ele se assumiu heterossexual, eu duvido alguém apresentar. Não existe. Então, a, 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 nossa, a nossa ideia é que... A comunidade LGBT se organize e se conscientize e não adianta dizer que não é falta de conhecimento, não. Isso é uma... uma como é que a gente chama isso? Tem uma música que fala assim... eu ô, oh, vida de gado, povo marcado, e Povo feliz. Eu não quero ser mais esse povo marcado e povo feliz. Se eu quisesse, eu não estaria pondo a cara a tapa como eu estou agora. Então vocês que estão me ouvindo da comunidade LGBT, reverberem isso para que a gente possa eleger, já que este ano não nos organizamos para eleger 27 candidatos LGBT para a gente criar. Tem a bancada da bala, a bancada da bíblia, a bancada da bola, a bancada do boi. A gente tem que criar pelo menos a bancada do bem. E a bancada do bem tem que ser feita com a comunidade LGBT e com quem queira transformar o país e respeitar a condição do ser, de ser o que ele quiser, independente. Quer ser evangélico? Legal. Respeite a gente. Quer ser um bandista? Bacana. Respeite a gente. Não quer ter religião nenhuma? Seja bem-vindo. É democratizar realmente e respeitar as diferenças da população brasileira. Azul. Hashtag Renata Peron5002. <risos> Adoro.
2: Hein? Renata, agora indo para um lado mais polêmico, quais pautas, né, com relação às pautas polêmicas que a gente tem hoje, que infelizmente elas acabam sempre pautando a eleição completa uhum. e elas são uma parte só, Exatamente. né? Mas assim, sobre a questão de descriminalização do aborto, descriminalização do uso e da venda de drogas, quais são as suas posições a esses pontos mais polêmicos, assim? Sim.
3: Com relação ao, ao aborto, ninguém é a favor do aborto. A gente é a favor da descriminalização do aborto, porque é aberração, um, um, um bando de macho, há não sei quantos anos, sentaram lá e decidiram que é crime a mulher a, a abortar. É um primeiro passo que a gente precisa é discutir isso, Cri é, descriminalizar. E segundo é... O uso da, da, das drogas, eu sou a favor, a priori, da maconha. Depois que a gente começar a se conscientizar... Gente, nós somos um país que temos 55% de água e esgoto no Brasil inteiro. Como é que a gente vai dizer que a gente pode... É, libera tudo, libera geral. Se as necessidades básicas do país, de um ser humano viver, a gente não tem... Então, eu não sou contra que, li, que, que libere o a, a, a uso das drogas, mas a gente tem algo muito mais para trás. Vocês já viram como é uma sala de aula que tem para mais de 45 alunos? Como é que um professor consegue? Eu sou assistente social, mas eu, eu, eu frequento e ando muito nesses lugares. Como é que o um professor consegue dar aula de verdade? Como é que essa política de mentira que fica botando uma criança que faz oitava série, ele não consegue somar dois mais dois? Porque tem que provar para os países aí fora que a gente saiu do analfabetismo. Quase não sai a palavra. É, como é que a gente pode... Pensar nesta, nesta possibilidade de liberação das drogas primeiro. A gente tem problemas estruturais, primeiro. Eu não sou contra absolutamente nada, mas primeiro a gente precisa discutir coisas muito mais é, estruturais do país, que é essa, que é você ter educação. Por exemplo, nós temos uma, uma, uma proposta que está rolando no Congresso desde 2013, se eu não me engano, que é colocar assistentes sociais e psicólogos nas escolas, para mediar os conflitos entre, entre os pais e os alunos que vendem drogas, que traficam drogas nas escolas, que é uma loucura, que não é só aqui em São Paulo, é no Brasil inteiro. Na verdade, os políticos que aí estiveram até hoje, eles não estão preocupados em pessoas, em construir nada. Eles querem simplesmente se manter nos seus, nos seus cargos e ficarem gastando seus bons dinheiros. E eu tenho uma proposta que eu acho que vai ser que é essa que, que você com certeza quer saber, que é a seguinte Renata Peron, a candidata dos oito anos estou eleita a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar um projeto de lei onde o candidato possa ficar o primeiro mandato, o segundo mandato, ah, quero ir para o terceiro mandato, só depois de oito anos por que isso, Renata? Porque você mexe com a máquina pública, você tira essas pessoas que ficam nesses empregos, porque eles têm emprego, é um, é um cabide de emprego. Quantos deputados não estão aí há 20, 30 anos? 50, eu li uma matéria esses dias que, que tem pessoas que estão há 200 anos no Congresso. Um senhor com o pé na cova, com a bengalinha, o cara pergunta para ele, é, o senhor vai sair esse ano? Ele, não, eu vou eleger meu filho e meu neto. Ou seja, esse país está virando uma, uma brincadeira de mau gosto. Então é uma das propostas que eu quero apresentar. Renata Perú, uma candidata dos oito anos. Eu sei que é um deboche, eu sei que é uma ironia, mas, gente, não dá mais para a gente ficar achando que... Quem tá lá representa a gente. Aquele congresso, ele não é feito por, por puta. O Brasil tem puta. Por índio, o Brasil tem índio. Por negro, o Brasil tem negros. Pela comunidade LGBT, o Brasil tem a comunidade LGBT. Sabe? Pelos jovens, porque tem que ter jovens. Lá tem uma velharada que já, já passou do tempo. Já mamaram nessa teta, já esclareceram. Já esfolaram o Brasil. Então, se você que está me ouvindo é consciente disso e não quer fazer... Algo no sentido de estar candidato e ir lá, vocês precisam apoiar candidatas como eu, travesti, transexual, empoderada, que estudou, que viveu uma vida desgraçada, que provou para a sociedade que pode sim ser uma mulher trans, candidata a um cargo importante como esse, para representar as pessoas, não é travesti transexual apenas. Óbvio que o meu recorte vai ser para nós, que nunca tivemos absolutamente nada. Todos os nossos direitos que, que nós tivemos hoje conquistados, vieram do STF, lei nenhuma chegou pra gente, quando vem são engodos, como tinha o, o nome social, que a, a Berenice Bento usa muito bem, como ela diz que é uma ela usa um termo que eu esqueci agora mas um beijo pra Berenice Bento que é uma desembargadora lá do Rio de Janeiro maravilhosa, uma mulher militar ativista, que é das causas realmente verdadeira, que está sempre na ativa. O doutor Dimitri Salles, que é um cara dos direitos humanos, que é muito foda e está junto comigo me, me acompanhando nessa, nessa jornada. Tem pessoas extraordinárias que precisam de espaço para caminhar e a sociedade precisa acordar e parar. Pelo amor de Deus, eu juro que eu vou parar de falar agora, mas eu quero dizer uma coisa... <risos> É porque eu, eu sou igual a Enéas, ligou o celular, o microfone e eu fico doida. Eu quero pedir a vocês que estão me ouvindo agora, pelo amor de Deus, se por algum motivo vocês disserem, nós não queremos votar numa travesti, por qualquer motivo, os a à minha vontade. Eu vou ficar muito triste, eu vou ficar arrasada, meu número é 5002. Mas... Votem em alguém novo. Não repita a burrice que nós viemos fazendo esses anos todos, votando em pessoas que não fizeram e não vão fazer. A pessoa, um tiririca da vida. Se, eu, se o tiririca ganhar, gente, eu vou morrer, eu vou pular do prédio. Mentira, eu não vou pular, não. Mas é não é? Fala pra mim. Porra, o tiririca veio com aquela história. É, como, como é que ele fala? Brasília, a pior gente... do que tá no. Não, como é? Vote no tiririca. É pior do que tá
2: no. Que não tá no
3: tiririca é. ficou pior. Ficou muito pior e ficou pior depois que você disse, fez uma matéria escandalosa dizendo que, o, o, o povo era que, o, que os políticos eram corruptos, que ninguém estava é, a fim de ajudar ninguém, que você iria sair o último ano. Quando eu ligo a TV esses dias eu fiquei enojada. Como que você diz que não ia se candidatar e agora está aí aparecendo candidato? Oh, Tiririca. Por favor, querido, você não honrou não? Eu não vou nem dizer o que tem na, na, nas pernas.
0: <risos> Renata, é, a gente já tá bem em cima aí do, do tempo, então eu vou usar todo o meu poder aqui e vou juntar quatro perguntas em uma só uau tá? <risos> É o seguinte, você falou sobre a, o seu papel como artivista, né? E você falou também sobre a, o seu projeto dentro da CAIS, né? Sobre a sua atuação na CAIS. Então, eu queria que você encerrasse é, falando um pouquinho sobre é, o que você vê aí de proposta relacionada à cultura. Uh, sempre né, pensando na, na nossa comunidade e também para acesso à saúde e aí também se der tempo de, se você quiser adicionar alguma outra uh, algum outro tema que a gente não abordou aqui fique à vontade tá.
3: bom com relação às artes vocês viram que o ano passado nós nós fomos realmente é, vilipendiados, né o, o, museu, o museu queer é, veio, veio pra cá e eles proibiram que criança de não sei quantos anos tinham que entrar e que a menina ficou pegando no órgão do, do, do cara, do artista como se não tivesse os pais lá e não sei o que isso é censura nas artes depois disso nós tivemos a peça da Renata Carvalho que foi censurada em diversos lugares porque a Renata Carvalho faz uma peça quem não conhece pode entrar aí no Google depois, que ela faz uma, uma peça, é, eu não lembro o título agora, me perdoe Renata, mas é, é se, e se Jesus Viesse Como Uma Travesti. Não é esse o título, mas se você expõe no Google isso, com certeza vai aparecer porque ela ficou conhecida nacionalmente, porque as pessoas acham que Jesus não pode ser uma travesti. O que eu entendi com essa frase não é que figurativamente Jesus é uma travesti, isso é o meu entendimento, viu gente? Me desculpem uh, quem achar que, que eu falei uma outra coisa, mas não é isso. O que eu estou falando é que quando diz assim, que Jesus veio para o cego, para o deficiente, para as pessoas necessitadas do amor, para necessitadas de qualquer outra coisa, também veio para mim, que sou uma mulher trans, também veio para uma travesti. É nesse sentido que eu sinto que essa provocação está. E aí, a gente pensou, poxa, como é que a gente vai barrar esses conservadores que lá estão, se eles entrarem, absolutamente nenhum projeto nosso, Vai passar, mas nós vamos tentar, de alguma maneira, fazer alguma coisa, que seria o quê? Emendas parlamentares a gente pode utilizá-las, sem precisar criar lei, entrar em projeto de lei. Então a nossa ideia é fazer um mandato participativo, onde nós vamos viajar a, a, o Estado de São Paulo inteiro, perguntando às cidades no que elas querem que a gente gaste o dinheiro que possa ser destinado às artes. Por exemplo, a gente tem artistas de rua que fazem estátua viva, eu já fui uma, uma dessas, eu nunca tive incentivo cultural para que eu pudesse fazer estátua viva nas ruas. Tem o pessoal que picha, que, são, uh, que chama de pichadores, né? Não, não é pichadores não, grafiteiros. é grafiteiros. Pichadores, quem falou isso foi o prefeito, que eu não vou citar o nome, e ele foi extremadamente infeliz nessa, nessa frase. Então vocês me desculpem, ele é gra... eles são grafiteiros. E para além disso, tem, tem também os artistas de rua, que são cantores, que são poetas. Então a nossa ideia é sair nas cidades e perguntar para quem para os artistas marcar reuniões é, é, com grupos artistas e perguntar e questionar o que vocês acham que é legal nós temos uma emenda porque cada ano muda os valores dependendo de quanto se arrecada de imposto né agora o ano, em 2014 eu acho foi coisa de gente foi coisa de trilhões não é milhões eu não sei nem dizer o que é isso não foi milhões, foi coisa de trilhões arrecadados. E para cada deputado chega em torno de 500 a 800 mil reais. É, é por aí.
1: <risos> <risos> Bom, Renata, é. A gente está terminando o nosso, nosso, nosso tempo, tempo. acabou.
3: Ah, eu falei Mas demais, você tem né, 20 gente? 20 segundos. Eu 20 segundos, Renata Peron, não esqueça esse nome quando forem para as urnas. 5002 é o meu número para transformar o Congresso, para transformar o Brasil.
1: Ó, oh, e aí, um segundinho, só para você fechar suas redes pro pessoal. Conversar com você, procurar suas propostas. Arrasou. E ver tudo Quem mais. quiser
3: conhecer um pouco mais, tá tudo nos sites, nos Facebooks da Vida. Procurem Renata Peron Oficial. É, em todos os lugares você vai encontrar: no YouTube, no Facebook, no Twitter. O Twitter é Renata Peron. Tá? E nos Facebook, Renata Peron Oficial.
0: Ótimo. Arrasou.
3: Muito obrigado.
0: Obrigadíssimo. Obrigada, você Maravilhosa, você arrasou. Obrigado mesmo por ter sido a nossa primeira entrevistada. É Olha só. Ah,
3: espero que os telespectadores e os ouvintes também da rádio tenham gostado e publi publiquem isso, reverbere para milhões de pessoas. Eu quero ser a primeira deputada eleita com 45 mil votos. Eu já, eu já subi mais 5, era 40. <risos> Gente, vocês que estiveram aqui conosco, um beijo, viu? Beijo, beijo, beijo.
0: Beijo pra quem tá vendo a gente aqui na live da, da Renata. Beijo, gente. Beijo. <risos> aqui, pra você. Oh,
1: <risos> hashtag voto colorido,
0: gente. Ah, é verdade, gente. A gente não tá falando da o, hashtag. É, o hashtag voto
2: colorido.
1: Gente, aqui
0: no programa a gente tá usando uma hashtag que é voto colorido. Então é pra motivar as pessoas a... LGBT. Ai, eu votar em LGBT. eu esqueci de falar também
3: uma coisa importante. Ai, por que que eu esqueci isso? É, a <risos> gente tá com todos os candidatos numa página, mas eu posso falar aqui ao vivo que fica aí. É, vote LGBT. Sim. Para vocês conhecerem quem são os candidatos, quais são suas propostas, quais são as intenções, etc. E tem também o Política LGBT e Mais. Entra nessas páginas. Ah, se não quiserem votar em mim, eu vou ficar arrasada. Mas, <risos> se tiverem outros candidatos que vocês acham que são mais interessantes, que têm mais propostas do que essa gostosa, <risos> aí vocês votam neles. Mas se não, Renata Peron... É, o legal é o que a
2: gente dois. conversou, assim, que a gente quer dar muita voz para as pessoas LGBT porque a gente sempre votou porque... Ah, é da sigla, eu vou votar. A gente quer que vocês... Tenham dificuldade de escolher. Isso é Tipo, bom. nossa, caramba, tem essas três candidatas, esses cinco candidatos da sigla, e eu preciso escolher entre eles, porque eu só posso votar em um. A gente quer essa dificuldade na vida das pessoas. Lutando pela dificuldade.
1: É, e só é, aproveitando o ensejo, vamos relembrar antrabrasil.org para conferir a luta, a lista e a luta também das, das
3: candidaturas trans esse ano. É verdade, não posso esquecer. A, a Antra é a Associação de Travestis e Transsexuais. Desculpa, Keila, é muita gente para falar. E tem outra <risos> coisa também que aqui que eu tô ao vivo, eu, po eu posso falar. Nós temos é, uma dobrada sensacional com a Alexia Salvador. Que é uma trans Então, mas a gente
1: vai te parar aí Só pra gente manter a justiça do nosso 35 minutos Porque é. a é semana que vem a Alexia vem Ah, aqui. tá
3: bom <risos> Um beijo, Alexia, mas eu falei de você aqui Eles não deixaram eu falar agora E
1: Alex,
0: agora A Alexia, na verdade, vai estar tá aqui no dia 10
3: é
1: não, é, não é semana que vem, é, Essa outra. é outra. É outra, mas ela vem, ela já está confirmada, já estamos conversados. Certo? Já, e enquanto a gente agora vai ela, se
2: despedindo <risos> aqui da Renata, a gente já vai começar a nossa próxima entrevista, já vai colocar para os ouvintes.
0: e Obrigado. E obrigado mais uma vez, então, Renata, pela presença aqui nos nossos estúdios. A gente vai ouvir agora a entrevista que nós fizemos semana passada com o Luiz Arnone. Solta, Cairo Braga! Bom, amores, vamos então para mais uma entrevista agora com um candidato a um cargo legislativo nestas eleissandras 2018. Querido, Cairo Braga vai contar para gente quem é.
1: Olá, amores. Bom, agora a gente vai receber aqui o Luiz Arnoni. Ele é candidato a deputado federal pelo PHS de Minas Gerais. Boa noite, Luiz.
4: Ei, gente, boa noite. Boa
0: noite, Luiz. Bem-vindo ao The Libraries Open. Que isso? Muito obrigado. É, bom, vamos começar então, Luiz. Para começar, a gente vai pedir para você se apresentar, né? Contar um pouquinho aí da do seu currículo da sua trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+. Ah,
4: perfeito. Bom, meu nome é Luiz, como vocês já falaram. É, eu sou acadêmico de direito, estou no oitavo período de direito. E eu sou jovem empresário também. Montei uma empresa no início do ano também no ramo do direito. É, além disso, trabalho na Polícia Civil de Minas Gerais. Eu tenho um cargo administrativo, trabalho diretamente com segurança pública e tenho uma organização não-governamental que se chama Pensadores do Amanhã, que é voltada para a democratização da educação. Assim como uma empresa é voltada para a democratização da justiça. É... Nesse intervalo aí de tempo, eu consigo também conciliar a questão da militância LGBT faz parte aqui na região de Patinga, que é onde eu moro, é, do movimento de gays, lésbicas simpatizantes, embora tenha esse nome arcaico, né, que a gente já sabe que a sigla LGBT, ela comporta muito mais do que só, só essas, essas classes denominadas aí. É, Faço parte do MGS. E a gente organiza né, todos os anos as paradas gays, a gente organiza vários outros eventos é, educativos, culturais, artísticos, e estamos aí, juntos, tentando lutar aí por uma sociedade mais igualitária, justa e econômica.
1: Muito legal. Ah, só uma, uma curiosidade, é, eu tenho família em Patinga, então fico muito feliz de saber que está tendo esse, esse movimento por aí. <risos>
4: Ai, que legal!
0: E eu tenho amigos de Patinga
4: também. Ai, fantástico! Manda recado pra todo mundo. É, todo mundo conhece alguém é de Patinga, gente? <risos> Pior que é verdade, todo mundo tem um parentezinho aqui na Uzi Minas.
1: Pois é. é bom, pra gente começar a tratar os nossos temas, a gente escolheu pra começar todas as, todas as entrevistas né que a gente tá fazendo falando justamente da população dentro da nossa comunidade né LGBTQI+, que está mais exposta a situações de vulnerabilidade social, que são as pessoas transgênero e travesti. E aí a gente quer saber de você, Luiz, se você tem alguma pauta específica, ou algumas pautas específicas no seu plano de mandato, para essa população.
4: Olha, é, a questão da, das travestis, dos travestis, das transexuais, dos transexuais, ela é de extrema importância no cenário mundial atual. Visto que a segregação ali existe, é um fato né, comprovado agora né, no último censo é, do Movimento Gay da Bahia, que fala sobre a questão não somente da violência, mas da questão da aceitação e da identidade das transexuais no Brasil e das situações que elas vivem. É, o governo brasileiro Ele não tem nenhum dado estatístico oficial ainda, nem manifestado pelo IBGE, nem por outro órgão assim mais reconhecido, então o único dado confiável que a gente tem hoje em dia é do, do movimento gay da Bahia, e esses dados, né, comparados às propostas legislativas que estão em trâmite tram, no Congresso Nacional, eles são muito antagônicos, porque... No, ao mesmo tempo que a gente tem a consciência de que as, as travestis, os transexuais, eles estão em situação de segregação social, né, à margem da sociedade, a gente não tem nenhuma proposta que efetive a reinserção dessas, dessas minorias na sociedade, no meio acadêmico, no meio de trabalho. É, então, assim... Com certeza, no meu mandato, as pautas dessa, dessas minorias elas serão é, é, agregadas. Bom, de que maneira, né? É, eu sou muito a favor da questão da, de cotas. Obviamente que requisitos legais, requisitos objetivos devem ser analisados. Mas as cotas para transexuais e travestis hoje, elas são assim, de extrema importância, principalmente no funcionalismo público. Por quê? Porque... As cotas são remédios, remédios instantâneos que visam é, colocar em par de igualdade uma classe que historicamente é subvertida. Uma, é uma, uma classe que é, naturalmente na sociedade ela fica à margem mesmo. Então a cota ela vem para colocar em par de igualdade com qualquer outro ser humano hétero cisnormativo né, a, a travesti a transexual que dentro do próprio meio LGBT já sofre um tipo de preconceito também. É, além disso a gente trata também sobre a questão da educação, porque é, eu né, pude observar é, enquanto fundador do Pensadores da Amanhã, que é a, a instituição que eu coordeno em relação à democratização da educação que fazendo networking com o Transverte de Belo Horizonte é, eu pude perceber que poucas são as travestis transexuais que conseguem ingressar em faculdades federais, então assim Hoje existem, graças ao altruísmo e à boa vontade de várias pessoas que se dispõem a se voluntariar para dar cursinhos pré-vestibular, pré-ENEM ou até é, é, pré-magistério, né, para as pessoas que ainda não têm ensino médio completo, é essas pessoas de boa vontade, elas conseguem fazer um mínimo de diferença, mas se o governo atua de forma mais efetiva, a diferença é muito maior. Então, assim, se a gente, no artigo 5º da nossa Constituição, tem garantia lá da isonomia, da igualdade, do acesso à justiça, lazer, educação, família, saúde, segurança, então, é, esses direitos, eles são para todos, e todos mesmo, né, eu, eu gosto muito de falar sobre Joaquim Barbosa, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal por muito tempo, é. É, ele fala, né? ele foi questionado logo após a, a questão da, da aprovação do casamento homossexual, é, ele foi questionado por um jornalista que falava bem assim, é, Joaquim Barbosa, mesmo os, os censos, as pesquisas mostrando que a maior parte da população brasileira não é a favor do, do casamento gay, por que, é que vocês do Supremo Tribunal Federal votaram a favor, mesmo mostrando que a maioria no Estado Democrático não é a favor? Ele virou e falou bem assim, olha, na verdade, é, há uma falsa interpretação de que o direito, ele é da maioria. Porque o direito ele não, ele não foi feito para a maioria. O direito ele foi feito é para todos. Então se existisse um casal homossexual no Brasil, era a obrigação do Estado brasileiro proteger aquele casal e dar direitos a ele. Assim como se existe um transexual, um travesti, uma travesti ou uma transexual no Brasil, a obrigação do Estado brasileiro é protegê-lo.
0: Perfeito. Excelente ponto, Luiz. É, aqui no, no The Libraries Open a gente costuma falar muito sobre interseccionalidade também, né? E aí a gente tem uma pergunta para você que é uh, No seu projeto, né, no seu plano, existem aí propostas que tenham foco, que possam ser direcionadas também para pessoas negras, para mulheres também cis e heterossexuais e outros grupos minorizados?
4: com certeza, com certeza é, como ativista LGBT a gente tem uma visão ampla de preconceito e a gente tem esse conhecimento do que, que é sofrer de fato a segregação é, Obviamente eu posso não ter local de fala para falar sobre os negros, posso não ter local de fala para falar sobre a questão heterossexual, mas você reconhecendo de perto o lado do preconceito, o lado do julgamento, você consegue ter um olhar empático ao irmão. Você consegue olhar para o ser humano de uma forma diferente. E não quer dizer que a gente levantar uma bandeira X, a gente vai abaixar a bandeira Y, muito pelo contrário. Queremos força a todas as bandeiras. E minoria, ela não foi feita para aceitar a maioria como é discurso de de, de candidato presidenciável. Né? Ela não foi feita para se rebaixar. A minoria, ela foi feita para estar em pé de igualdade, obrigação nossa, como cidadãos, como Estado, é justamente proteger essa minoria e fazer com que ela chegue um dia ao patamar de igualdade junto a todos os cidadãos brasileiros.
1: Continuando aí, você falou a questão de, de conseguir ser empático né, com situações de julgamento, com situações de segregação social. E aí a gente quer saber se você tem ah, algum projeto mesmo é, de enfrentamento legal as mais diversas discriminações sofridas pela, pela nossa população LGBTQI+, é, desde as mais simbólicas assim, do, do cotidiano, né, que a gente fala das microagressões que são tão perniciosas, até as questões de acesso a trabalho e educação, e também, obviamente, terminando nas questões de violência, violência mais aparente, né, que a gente diz.
4: Sim, sim. Bom, então, é, já que a gente cita é, questões legais, então, obviamente, vamos lá para a minha zona de conforto, que é o direito penal. É, quando a gente trata de direito penal, eu gosto muito de, de citar que todos os crimes que, possivelmente, um homossexual sofre, eles já são tipificados no Código Penal. Obviamente, é, de maneira geral. Mas... Com certeza, o homossexual ele é penalizado de uma forma muito mais agravante, mais agravante é até redundante, né? muito agravante na sociedade, visto que ele é alvo, diversas vezes, de críticas pontuais, né? críticas que são voltadas para aquele grupo, para aquela forma de agir, para aquela forma de viver. Lei parecida é a Lei Maria da Penha, né? que ela... Modifica alguns artigos do Código Penal para que se qualifiquem algumas atitudes em relação às mulheres e que se caracterize violências é, além das previstas do Código Penal. Gosto de usar a Lei Maria da Penha porque ela é justamente é, uma proposta que eu faria, do, enquanto legislador, é, ao Congresso para que fosse é, apropriada ao público LGBT. Por quê? É, homofobia, ela é. É um fato, ela existe. <coughs> ela existe. E não, não cabe a nós negar. Né? É um fato e por ser fato é inegável, por ser verdade. E quando você é, pega a homofobia e estuda minuciosamente suas causas, efeitos e, e a questão também da criminalidade voltada para as questões homofóbicas, você vê que ela se assemelha muito aos casos de lei Maria da Penha. Por quê? Porque a lei Maria da Penha ela caracteriza a violência não só é, é física, mas também a violência patrimonial, moral, psicológica. Né? Esses tipos de violência elas, eles não são tratados especificamente no Código Penal mas eles são de extrema importância para a interpretação subjetiva dessa lei. Na criminalização da homofobia, que seria proposta em caso de aprovação é, minha nessas eleições, é, a criminalização da homofobia geraria em torno também da tipificação dessas violências. Por quê? Hoje, se um, uma pessoa te xinga, né, te fala assim, ah, viado, é, 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 bicha, etc., obviamente pode recorrer. A, a uma instituição de segurança pública mediante representação para falar sobre um crime talvez de injúria difamação <risos> difamação talvez, não sei é, varia do caso varia de, de casuística mas é certo que, que a, a questão de ser voltado para um grupo específico ela é mais gravosa então, por que, que eu simplesmente deixaria uma pessoa que, que vira para mim, me ofende publicamente, responder por um crime tão leve, que é um crime contra a honra, muito simples, que é a injúria, que tem uma pena muito baixa, que a pessoa sequer vai presa, né? a pessoa chega na delegacia e, não ter, vai embora? Então, é uma coisa muito importante, principalmente quando a gente pensa na questão pedagógica da pena. Por quê? Porque a pena no Brasil, ela não tem só o caráter de, de punir, né de, de revestir o indivíduo ali com a punição do Estado. Não, muito pelo contrário. A pena ela é pedagógica. Ela serve não só para aquela pessoa que está cometendo o um delito, mas serve também para a pessoa que está vendo que a outra pessoa está sendo punida. Né? Isso aí já é da teoria de Emile Durkheim, né? a teoria da, da, da prisão e da pena. É... Além disso, a gente trata de crimes mais graves também, como, por exemplo, o homicídio de homossexuais, de travestis, de bissexuais, em razão dessa condição. Por quê? Sabemos que o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais do mundo, dados também do Grupo Gay da Bahia. E é impossível você admitir que um homicídio é, contra a classe de travestis e transexuais ou contra a classe LGBTQI+, Seja tratado como um homicídio comum, né, que tem pena de até 20 anos. Muito pelo contrário, deveria ser tratado como um homicídio qualificado. Então, essa proposta também entraria na lei de homofobia, que é a, a lei que colocaria uma qualificadora no crime de homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal. Além disso, outros crimes também deveriam ser reanalisados né? crimes contra patrimônio. Crimes contra a honra, crimes contra a vida também. Né? Esses, esses crimes voltados à população LGBT, eles devem ter sim qualificadores, pelo menos a título de remédio é, instantâneo na, na, na legislação brasileira. Porque a, a necessidade é urgente, né? Quando a gente vê dados como o do GGB, a gente fica extremamente preocupado, gente. O que, que a gente está fazendo no Brasil? O né? que está acontecendo? Onde é que está os dados dessas travestis, desses transexuais que estão morrendo? Porque eles estão morrendo do nosso lado. Aqui na cidade de Patim, morreu uma travesti assassinada, tipo, há duas semanas atrás. E, e, e isso não gerou uma comoção tão grande quanto a de um rapazinho que que assaltou um, um, um mercado aqui próximo. O rapaz sendo preso causou mais comoção do que a travesti, mas que valores são esses, né? Valores transvertidos, talvez, mas, poxa, a gente tem que analisar mais de perto, eu acho que o Estado brasileiro deveria se preocupar mais com isso, mais com essa situação. E é claro que a gente tem que pensar também na situação carcerária do Brasil, a situação... De, de onde é que vai colocar as pessoas presas em virtude disso se as pessoas serão tratadas de outra forma mas isso é questão do legislador então é questão técnica que o legislador que entende direito ele vai ter que dar seu pulo mas a obrigação do Estado brasileiro é fazer isso aí
0: legal Luiz agora a gente vai entrar aqui num em pontos dois pontos que são bem polêmicos uh, que a gente queria saber aí o seu posicionamento em relação a eles que são a descriminalização do aborto e a manutenção do sonhado Estado laico.
4: Uhum. Perfeito. Muita gente pensa que a manutenção do Estado laico é, é manter né, a criminalização do aborto ou desmanter, no caso. né Porque, na verdade, é, quando a gente fala de aborto hoje, eu vou trazer talvez uma visão que, que a maioria do povo brasileiro não tenha, justamente porque eu faço parte da segurança pública. É, eu em quatro anos de delegacia de polícia nunca peguei um caso de aborto nunca 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 é, já vi assim é, já tive um caso na verdade que foi um homicídio de fato porque a a mulher ela de, realmente esperou pariu o menino para matar ele depois assim foi um caso até que me, me chocou bastante pela pela gravidade pela violência como aconteceu as coisas mas é, nunca peguei um caso de aborto. Isso por quê? Porque no Brasil, quem quer fazer aborto, faz. E faz direito. E quem morre em mesa de aborto, não mora em Patinga, porque em Paixinha é centro. Quem morre em mesa de aborto é a pobre da periferia que não tem dinheiro pra, pra comprar fralda, que não tem dinheiro para comprar. Para pão para colocar em casa. É essa pessoa que morre. Normalmente são pessoas segregadas, são mulheres normalmente negras também, porque historicamente a gente sabe, né? a gente está falando aqui de história e de fatos. Que a segregação social ela se deu ao redor dos grandes centros, e justamente pela questão lá historicamente da alforria que foi dada aos negros e tudo mais, que se uniram não podiam ficar nos centros e iam para as margens das cidades. É... Bom. Eu sou extremamente a favor da descriminalização do aborto, ponto. Isso porque eu sou cristão, eu sei dividir a minha crença religiosa, os meus dogmas, os meus conceitos religiosos, e eu sei que eu não vou recomendar, por exemplo, a minha irmã ou a uma prima minha que aborte. Porque assim, olha... Você é minha irmã, eu recomendo que você não aborte, porque nós daremos condição para as crianças sobreviver e tudo mais, vamos conversar, não, não faça isso com o seu corpo, etc. ponto Agora, o fato de eu ter essa religião, o fato de eu ser cristão, ele não vai. Não quer dizer que eu deva impedir o Estado, que é soberano, que é laico, que não pode levar em consideração uma religião para legislar, embora leve costumes, e isso é, é da, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. É, embora leve a questão dos costumes para fazer a interpretação de suas leis, é, a gente não pode impedir que a escolha, e quando a gente fala de escolha, é escolha mesmo, por quê? Porque nem a ciência se manifestou em relação ao início da vida então tem gente que fala bem assim ah, é o início do sistema nervoso central ah, tem gente que fala que é, é, quando já, já é da concepção ah, tem gente que fala que é do momento da fecundação, poxa Beleza, quando a ciência tiver um ponto fixo, a gente vai definir então o que é homicídio e que é aborto. Até então, a legislação brasileira, ela fala bem assim, o aborto acontece quando o feto morre antes da primeira respiração, ponto. Então, não respirou ainda, não respirou com os próprios pulmões, é aborto. Passou da primeira respiração, quer dizer que ele teve vida, então a gente não fala mais de aborto, fala de homicídio foi o que aconteceu no caso que contei para vocês anteriormente que o bebê tinha nascido, nasceu com vida e, e a, a moça respondeu pelo homicídio mas foi um caso bem, bem terrível mesmo é, digo isso porque a manutenção do estado laico é de extrema importância porque a gente corre risco de voltar a eras trevosas gente, quando a gente fala de, de religião interligada ao estado a gente está falando assim, das piores eras que, que o mundo já viveu é, que a gente está falando é justamente século XV, século XVI, absolutismo, de coisa que a gente não, não quer voltar atrás, é retrocesso, é perda de direitos. Então, a, a manutenção do Estado laico, ela é de extrema importância e ela é constitucional. Então, assim, se quiserem mudar isso, vai ter que mudar muita coisa, vai ter que rasgar a nossa Constituição, o que não está sendo muito difícil, né, mas que, que a gente luta para que não aconteça. E... A, a, a discriminação do aborto é de suma importância, visto que o aborto já existe, é um fato quem quer fazer aborto faz e quem morre em mesa clandestina de aborto é só mulher negra né? então assim vamos prestar atenção nessas questões sociais aí, o Estado brasileiro como eu disse novamente, tem a obrigação de cuidar dessas pessoas
1: Bom, é, você falou sobre, né, sobre as suas é, questões pessoais das, do jeito que você vive Uh, a sua espiritualidade, a sua religião, de separar isso da sua atividade, inclusive porque você trabalha né, na polícia civil. E você é bem aberto nas suas redes sobre uh, a sua afiliação à Ordem de Molay, né? E você, como você acredita que essa, essa experiência influencia as suas ideias para o mandato, ou você acha que ela não influencia de nenhuma forma
4: nossa <risos> é, eu acho essa pergunta extremamente é, relevante principalmente porque a Ordem de Mole, ela modificou completamente a minha vida é, a Ordem de Mole, ela é uma instituição para -maçônica, né? e ela tem o foco de formar jovens líderes e eu aos 15 anos ingressei na Ordem de Mole, é, subi dentro da Ordem de molei e tudo mais e me tornei, no ano passado, coordenador da região do leste de Minas Gerais. Então, assim, foi uma, uma grande conquista. Isso, para mim, significa que eu, pelo menos, soube liderar. Por quê? Porque primeiro eu coordenei a cidade de Patinho, para depois me escolherem, me votarem para coordenar o leste de Minas. Não pude subir ao Estado nem ao Brasil, justamente porque a minha idade já, tava, já tinha sido alcançada. O né? demoleiro só fica ativo até os 21 anos, eu acabei de completar 21. É, então assim a Ordem de Molay ela me moldou para ser um líder de fato e ela me ajudou muito em questão de networking de pessoas, de networking de culturas, networking de religiões é, é. coisas dessas que a Ordem de Molei ela te oferece de uma forma muito ampla muito vasta é, é um, uma, uma troca de experiências muito rica o tempo todo e isso favorece aí para o nosso crescimento tanto intelectual, cultural, espiritual. É, certamente ele me ajudar muito, me ajudaria muito, muito, muito no mandato.
0: Legal, Luiz. É, agora uma pergunta sobre o seu plano. É, o que você inclui no seu plano em relação a propostas para cultura, arte e educação?
4: Gente, eu. Gosto muito da área da cultura da arte e educação justamente porque na área da educação eu tenho uma organização não governamental é, na área da cultura e da arte eu assim, por oito anos fiz teatro, fiz dois anos de balé clássico é, é, é uma, uma área assim que mexe justamente com o meu ponto fraco, que é a minha sensibilidade artística eu sou extremamente a favor da lei Rouanet eu acho que os cortes e o teto de gás que foram estabelecidos pela PEC é, são extremamente injustos. Eu acho que o fomento à cultura, à diversidade, ele deve ser continuado e progressivo, porque são coisas que são direitos adquiridos da população, né, São patrimônios da, da população que não podem ser de forma alguma é, velados nem escondidos. Eu acho que a arte, ela, ela é uma coisa que ela deve ser exposta para a sociedade, das suas formas mais plenas e das suas formas mais chulas também, sabe? Por quê? Porque muita gente acha que a arte é só a pintura bonitinha de, 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 de Da Vinci exposta lá no Louvre. Todo mundo quer viajar para ver é, a, a, a Mona Lisa. Mas ninguém quer parar para apreciar o, 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 o grafite aqui que está no, no viaduto da rua. Ninguém quer parar para apreciar. O, o, o rapaz está montando uma banda ali na esquina, o rapaz que está querendo lançar uma carreira de ator aqui no Teatro da Cidade. Então, eu acho que o incentivo também ele é mais para essa questão da, da cultura é, voltada para um, um, um patrocínio público regional, porque a gente tem que fomentar a questão da, da cultura regional, e detalhe, isso é previsto na Constituição Federal, é, tanto, quando, tanto quando a Constituição fala da regulação da mídia, do, dos processos midiáticos da cultura, ela fala sobre a fomentação da cultura regional. E isso muita gente desconhece, né, fala assim, poxa, como assim a cultura regional está prevista na Constituição? Pois é, e... Isso é uma, norma, é uma norma em branco. porque A gente ainda não regulamentou. Ninguém teve a audácia de expor um projeto de lei que regulamentasse a fomentação da cultura regional. Né, a Lei Rouanet ela é um grande avanço, porque ela fornece para as pessoas, né, tecnicamente de forma justa, é, fomentos culturais vindos diretamente do governo federal, repassados ao governo estadual para que sejam patrocinados esses eventos de de teatro, música, dança e afins. Eu sou extremamente a favor dessa fomentação dessa dessa manifestação artística e eu acho que o governo ele tem a obrigação também de de contribuir culturalmente para os seus cidadãos. Afinal, é nem só de trabalho viver as pessoas e o a arte ela é um instrumento de lazer também. A população ela se aproveita de duas formas, tanto aprendendo a fazer a arte quanto assistindo a arte que é produzida.
1: Muito legal. É, bom, voltando à questão do que você levantou, do, da sua experiência de trabalho mesmo, né? Da sua experiência de trabalho é, na sua empresa que fornece democratização de acesso à justiça, quanto o seu trabalho na Polícia Civil de Minas Gerais. É uma das grandes questões cotidianas da nossa comunidade LGBTQI+, é justamente a manutenção da nossa cidadania dentro de um contexto judicial. Como é que você pretende levar essas suas experiências de trabalho, múltiplas, na área para provocar melhorias nesse âmbito através do seu mandato?
4: Gente, é, tudo que a gente discutiu até agora é justamente nesse sentido, de democratizar o, tanto a educação quanto a justiça que são os, os pontos que são, são convergentes aí na, na minha personalidade né? educação e justiça eles andam lado a lado junto com, com a minha alma de fato é, na minha empresa como a, eu estava ouvindo os podcasts de vocês essa semana é, e eu gostei muito de, de quando vocês falam é assim que a gente começa a mudança por nós né eu falo isso também, eu levo isso para os meninos que trabalham comigo na minha empresa. E todo o processo seletivo que eu abro para a minha empresa, ela tem cota para transexuais e travestis. Né? Hoje, eu não tenho nenhuma transexual e travesti contratada, infelizmente. Mas já abri dois processos seletivos e coloquei, gente, travestis e transexuais tem cota aqui, né? tem vaga destinada. Porque eu quero trabalhar com uma travesti, com uma transexual, eu quero ser ou ter a oportunidade de ofertar essa oportunidade para que ela saia de, de uma situação de risco ou de vulnerabilidade social. É, infelizmente, a vaga não está preenchida, mas se vocês souberem de alguém aqui por empatia que esteja precisando de emprego, seja travesti transexual, me procure logo depois. É, além disso, a questão do acesso à justiça e democratização dela, é, eu vejo justamente na, nas lutas judiciais que nós LGBT travamos... Todos os dias. Primeiro, porque há pouco tempo atrás a gente já conseguiu judicialmente a questão do, nosso, do registro das travestis transexuais sem a necessidade da cirurgia de, de redesignação sexual. Então, isso para mim foi um avanço judicial tremendo. O avanço anterior a esse foi a questão do CNJ mandar todos os cartórios registrar casamento homossexual. Então, isso para mim também. Foi um avanço muito grande. Mas ainda existem novos avanços judiciais que nós precisamos travar. Né? Tanto a questão da saúde da travesti da transexual, que é, a questão do, do SUS, a questão do atendimento com nome social, que é direito delas, mas ainda não está é estritamente regulamentado. É, a gente tem que tratar também sobre a questão da das doenças que, que acarretam nessa população, porque a gente sabe também que são situações de risco social e de saúde que essas pessoas passam justamente porque é, as, as travestis transexuais que vivem hoje no Brasil, pela marginalização e pela segregação social, muitas vezes são obrigadas a, a se prostituir, ou fazer programa para sobreviver, que é uma situação que... Não, não fere dignidade, mas também expõe elas a, a um risco muito grande. Né? Então essas questões também têm que ser judicializadas. A questão também da travesti, da transexual, da lésbica, e do homossexual e do bissexual no ambiente de trabalho, a questão dos assédios, a questão da, da violência moral. É, são essas questões assim, que a gente ainda tem que pontuar diante do judiciário, a gente tem que cobrar que o judiciário nos dê uma posição favorável à nossa classe, porque a gente está caminhando, né? E eu acredito que, de todos os poderes, o judiciário ainda é o que, que consegue é, ser é, racional e pleno.
0: Legal, Luiz. É, bom, eu já vou, antes de fazer aí o, o, o gancho para a pergunta final, já vou agradecer muito aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente contando um pouco aí sobre as suas ideias. A gente tem mais três minutinhos para encerrar. Então eu queria pedir para você, por favor, nesses três minutinhos finais, é, se você quiser tra é, trazer algum tema que não foi debatido aqui, para você aproveitar essa oportunidade e, uh, e também deixar o seu recado e dizer aí aos eleitores do, do, de Minas por que, que você merece os votos deles
4: então é, na verdade eu gostei muito dos temas que foram tratados aqui, eu achei bem contextuais, bem atuais e na verdade eu quero agradecer também a oportunidade né, que, que vocês me deram a minha equipe entrou em contato com vocês e parece que, que foram, foram muito rápidos em responder é, é justamente isso gente LGBT vota em LGBT a gente quer fazer a diferença, a gente tem que dar a nossa cara a tapa e é por isso que eu estou aqui eu falei desde o início, eu tenho 21 anos, eu tenho essa experiência de vida aí que a gente acabou de conversar e eu acho que hoje nós temos que ser representados lá no Congresso Nacional de alguma forma, é, seja por pessoas qualificadas seja por pessoas de boa vontade eu no caso, coloco para vocês que eu tenho as duas coisas, tanto qualificação quanto boa vontade para trabalhar então eu tô aqui à disposição para conversar com vocês nas minhas redes sociais. Não sei se pode divulgar, mas se puder, vocês falam depois. Se não puder, eu vou falar agora.
0: <risos> pode divulgar agora sim. É, por
4: favor. Arroba luizconz.arnone a r n o -N i é, no Instagram. Me sigam lá, a gente pode conversar, a gente troca uma ideia sobre política. Eu me ofereço pros meus seguidores para tomar um café para conversar. E isso tem acontecido assim a semana inteira, tá muito gostoso. É, e me ofereço também, gente, para ouvir propostas, para ouvir críticas, justamente porque o nosso objetivo não é mudar o, o Brasil de uma hora para outra, mas trabalhar para que a gente consiga juntos alcançar o melhor potencial que esse país tem para nos dar. Então, agradeço novamente todo, toda a receptividade, toda a, a hospitalidade aqui no, no Hangout. E <risos> é isso aí, obrigado.
1: E para finalizar mesmo, finalizar mesmo, qual o número que as pessoas têm que digitar na urna para
4: votar em você, Luiz? <risos> é 3115 Legal, Luiz,
0: brigadíssimo, foi ótimo. Falou, gente, Obrigadão. É isso aí, Mores. Foi aí então a nossa entrevista com o Luiz Arnone, candidato a deputado federal por Minas Gerais pelo PHS. Exatamente. O que, que você achou, Cairo? Cairo, a louca. O <risos> que, que você achou, Telo? É que eu tô sendo Cairo nesse momento, inclusive.
2: Isso. Então, eu gostei. Infelizmente, não pude estar presente né, nessa, nessa entrevista, mas vocês fizeram um ótimo trabalho. Parabéns. Ah,
0: muito obrigado.
2: <risos> e agora a gente vai para uma entrevista que, assim como este momento, não tem o Cairo. Olha só. Olha que loucura Que loucura Que é com a nossa próxima candidata Que é a Bárbara Aires
0: Isso, vamos lá então Ouvir a Bárbara Aires Bom, amores Então estamos aqui com mais uma Entrevista do nosso, da nossa Super iniciativa para as eleições 2018 Vamos entrevistar então mais Uma candidata ao cargo do, a, um cargo do Legislativo O Telo vai falar um pouquinho Para vocês quem é
2: Sim, vamos entrevistar agora a Bárbara Aires, que é candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro, pelo partido do PSOL. Oi, Bárbara.
0: Boa noite, Bárbara.
5: Boa noite.
2: Seja já... bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite, viu?
5: Eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui com vocês.
0: Ai, que ótimo. Bem-vinda ao The Library is Open. <risos> Vamos lá, Bárbara. Uh, queria começar pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho aí da sua trajetória política e da sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI+.
5: Perfeito. A minha conexão começa já no fato de ser uma mulher trans, né? Meu nome é Bárbara Ares, eu tenho 34 anos, estou candidata a deputada estadual pelo PSOL, estava assessora parlamentar do vereador David Miranda, que vem candidata a deputado federal, e foi a partir dele que eu uh, passei a pensar na possibilidade de estar candidata e ocupar um lugar mais representativo na política, até então isso nunca tinha passado pela minha cabeça, porque eu sou, além de trans, uma ex-criança de rua, eu sou natural de São Paulo, moro no Rio de Janeiro há 12 anos. Tenho todo o histórico da maioria das travestis e transexuais do nosso país. Eu não tive aceitação e apoio da minha família. Eu precisei me prostituir tanto na rua quanto na internet, fazer filme pornô. Não escondo meu passado, e eu acho importante que as pessoas saibam qual é a realidade das pessoas trans e que muitas dessas pessoas não gostariam de estar tá nessa... Nessa realidade... né, Que a gente está ali... Por falta de oportunidade... aliada à necessidade... Uh, aqui no Rio... Desde 2007... Que eu sou militante... Justamente por causa da... Uh, da vontade de estar no mercado formal de trabalho... E não conseguir... Eu tentei ser vendedora em loja... Vendedora de shopping... Enfim, busquei várias uh, outras alternativas Fiz um curso de cabeleireira Sou cabeleireira formada pela Rede Walters E nem em salão consegui ser absolvida Também sou atriz de, pro, de profissão Eu não sou formada, mas já tive alguns trabalhos E nem na parte das artes eu consegui também Então devido a essa dificuldade Eu acabei indo para a militância desde 2007 Fui presidente da Astra aqui no Rio de Janeiro Associação de Travestis e Transsexuais Fui conselheira estadual Participei dos dois processos de conferência LGBT dos direitos humanos em 2011 e 2015, e nesses anos fui para Brasília como delegada. Tem uma discussão, uma entrada, né, uma discussão bem grande com o pessoal do movimento nacional LGBT. E por causa da minha militância, fui parar na plateia do amor e sexo em 2007, onde eu fui contratada enquanto produtora, com, produtora consultora. Fiquei lá por dois anos. Fiz também a série Liberdade de, Gênero, Liberdade de Gênero do GNT e Quem Sou Eu do Fantástico. E aí a, e aí a minha carreira, a minha, a minha militância foi se dando muito por aí. Palestras em escolas, falar uh, midiaticamente sobre a questão. E uh, a pauta que mais me marcou e que e as pessoas mais acabavam lembrando de mim era justamente nessa uh, busca pelo emprego formal.
2: Certo, certo. Legal. E como você falou, essa questão né, do, do, do emprego formal, a gente sabe que a comunidade trans, né as trans e as travestis, tem realmente esse problema de aceitação no mercado de trabalho. E o que você tem na sua plataforma de governo para ajudar nessas questões de educação e de emprego?
4: Ótimo.
5: Na de educação em específico, é, eu acredito que a gente precisa ter uma política de redução Uh, da violência por discriminação nas instituições de ensino, né? uh, começando, obviamente, eu sou completamente contrária ao movimento Escola Sem Partido e defendo que a gente tem que ter sim a discussão sobre a diversidade humana e o professor, né, o, o educador, tem que ter aí autonomia pedagógica para poder discutir em sala de aula, inclu inclusive com política, que quando você fala de diversidade humana, você está debatendo, inclusive, a atualidade que você debate o que está acontecendo. Hoje em dia, os debates acontecem muito por aí. E para ajudar nesse sentido, eu defendo que cada escola tem que ter um profissional psicólogo e um profissional assistente social para lidar com as crianças que estejam envolvidas em situação de discriminação. As crianças vítimas, para que elas não venham a se culpabilizar pelo que aconteceu e as crianças que reproduziram a discriminação que aprendam que não podem estar agindo dessa forma e aí, qualquer discriminação lgbtfobia mas também gordofobia racismo né, e qualquer outra forma uh, que venha a aparecer aí numa instituição de ensino e na questão específica da empregabilidade é, eu quero conseguir colocar um projeto de qualificação e profissionalização para lgbts em vulnerabilidade óbvio que acaba uh, sendo mais focado para travestis e transexuais pela dificuldade, mas eu também entendo que as as pessoas gays que são mais afeminadas, que né, a gente chama no nosso meio de pintosas, e também as lésbicas que são mais masculinizadas, uh, que né, o povo chama de caminhoneiro, também passam por essa dificuldade na inserção do mercado de trabalho porque estão fora do padrão da expressão de gênero uh, esperada pela sociedade. Então eu quero colocar uh, o processo de qualificação e profissionalização uh, e com visão do parceria com SESI, SESC, SENAI e outras uh, instituições que queiram. Uh, aqui no Rio a gente está com, com, com o pacote de maldade do pezão, mas a gente luta contra ele, e acreditando que a gente vai conseguir reverter, eu pretendo uh, defender que a gente tenha isenção de SS para as empresas que contratarem travestis e transexuais, assim como já acontece com as pessoas deficientes, e também uh, um número de cotas, assim também como acontece com as pessoas deficientes.
0: E em relação à região do Rio, Bárbara, porque assim, eu, eu penso que talvez isso seja algo que seja mais uh, fácil, entre muitas aspas, aí, de coordenar na capital, por exemplo. Você vê uma possibilidade de desse programa funcionar para todo o estado?
5: Olha, vejo porque com, as, com, com a minha experiência... No processo das conferências, a gente viajou por vários municípios, né? E o que aqui no Rio de Janeiro a gente tem o programa Rio Sem Homofobia, que hoje está passando por um processo de desmantelamento, está sucateado, mas eu pretendo uh, defendê-lo e transformá-lo, inclusive, em status de secretaria, voltar a ser superintendência e não só coordenadoria. E com essa parceria, Uh, voltar a, a, então, viajar pelos municípios E nesses municípios também existem outras instituições de qualificação profissional Porque qual que é a minha ideia? Não necessariamente ser um, um curso somente gratuito, né? Uh, óbvio que tem que ter uma, uma parcela de gratuidade Mas existem pessoas LGBT que podem pagar 20 reais por mês, por exemplo 30 reais por mês Então a gente conseguia um número de vagas uh, com valores sociais Para as pessoas que puderem pagar também Então não seria uh, algo apenas do governo é, ter, Seria uma iniciativa nossa, mas com parceria de outras instituições de qualificação profissional também, cursos de idioma enfim, a gente procurar a gente tem que aproveitar o momento que a gente está midiático, a população LGBT está muito em alta, está sendo muito falada e eu entendo que é o momento que a gente tem para poder avançar também nas nossas políticas públicas e não só na visibilidade
2: certo é sobre né, a gente está focando bastante na comunidade LGBTQIA mas assim sobre as outras as outras populações minorizadas, né, a população negra, as mulheres cis e heterossexuais também que a gente sabe que vivem uma situação bem complicada. Você tem alguma interse interseccionalidade com essas pessoas também no, no seu programa?
5: Sim, completamente. Eu, eu tenho a consciência dos meus privilégios. Eu sou, eu me considero uma pessoa Uh, antirracista, né, antirracismo, e acho que entendo, pelo que eu aprendi, que isso começa a entender o meu lugar de privilégio. sei que o meu trânsito social, a, a minha entrada em uma loja num shopping, por exemplo, é muito menos chocante do que a entrada de uma travesti negra, por exemplo, infelizmente, ou de uma mulher negra, né, infelizmente a gente ainda vive em uma sociedade que avalia a pessoa pela cor da sua pele, pelo tipo do seu cabelo, pela roupa que ela está vestindo, e eu sou completamente contrário a esse tipo de, uh, de forma de, de avaliação. Aqui a gente tem o vagão feminino, e aí no meu plano uh, eu tenho aqui uma maior fiscalização do vagão feminino, no metrô e no trem, e com garantia a todas as mulheres, cis, trans uh, e travestis. E um ponto específico das mulheres cis, que é a lutar sempre pelo direito das mulheres ao trabalho, ao corpo, ao aborto, e uma fiscalização do aborto legal no nosso estado. No nosso estado né Porque existem situações em que o aborto uh, é legal. E as pessoas uh, negras, eu cito, na minha política de segurança pública, que na realidade é uma política de saúde. Mas... É, em questão do, do, da, que, é, da questão das pessoas usuárias de droga. Que, infelizmente, os usuários de droga ainda são considerados é, em questão de segurança pública no nosso Estado. E a gente entende que é, o uso excessivo de drogas é uma questão de saúde e não de segurança. Então, eu luto né, pelas, por essa política de segurança que vai se tornar uma de saúde, que não criminalize usuários de drogas, pobres, favelados e negros. Né? também é onde eu acho que posso ajudar. Eu, assim como também na questão das mulheres cis, em relação ao aborto, por exemplo, eu evito me colocar muito, porque eu entendo que é o lugar dessas pessoas de protagonismo, e eu me coloco no lugar de ser antirracista e de, e de lutar contra o racismo, e de uh, apoiar que a mulher tenha o direito à decisão de se quer ou não abortar.
0: Legal. Aproveitando que você puxou aí essa essa questão do, do aborto, é, eu queria que você detalhasse um pouco mais a sua a visão em relação a isso, né? particularmente em relação à questão da descriminalização do aborto e todos os eventos que vêm ocorrendo aí no, nos últimos meses né? em relação a isso. E vou pedir também para você opinar sobre um outro tema bastante polêmico, bastante complicado, que é a manutenção do tal do Estado laico. Né? Será que a gente realmente chega numa perspectiva real disso?
5: É, quanto ao aborto é mais simples de eu opinar, porque uh, né, o partido que eu faço parte as mulheres são muito organizadas e tem vários vídeos delas falando e aí eu me sinto bem segura porque eu, a, a minha visão pessoal é muito parecida com a maioria da, da, da opinião delas. Ninguém é a favor do aborto em específico. Ninguém acha, uh, nós, né? não, não achamos que ah, o aborto tem que ser liberado porque uh, quer simplesmente abortar, vai lá e aborta. Não é assim, até porque a realidade que a gente acompanha é de que a maioria das mulheres que abortam não abortam simplesmente porque estavam numa festa e engravidaram e querem abortar. Não é, não é isso. A maioria dessas mulheres são mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres que não têm condições de ter um filho, são mulheres que estão passando por problemas de saúde e não têm esse direito garantido e acabam recorrendo aos métodos hum, ilegais e que são métodos que podem, inclusive, tirar a vida delas, né? Então é pela vida das mulheres também, assim. A gente tem que pensar nessas mulheres... E eu entendo que descriminalizar o aborto Assim como o Uruguai, por exemplo Que uh, é citado num dos vídeos Tem uma maternidade que chegou a praticamente zero O uh, um número de mortalidade por aborto Porque tá sendo, uh, você está sendo assistida nessa, nessa, nessa prática né? Porque o, o que mata é quando você faz o um aborto clandestino E aí você não tem um apoio uh, médico E você, uh, você tem hemorragia Às vezes perfura o estômago, enfim Uh, é bem, bem triste. Então eu sou completamente favorável. Quanto ao Estado laico, eu também tenho uma posição muito polêmica. Eu entendo que governar, legislar, executar, uh, que o lugar de um parlamentar é o lugar de um empregado do povo. É assim que eu enxergo, é assim que eu pretendo me colocar. É um deputado, um vereador, um prefeito, um governador, ele está ali para trabalhar em prol do povo e não para ser chefe do povo. E eu, eu percebo que a gente ainda tem alguns políticos que mudam essa lógica. Eles se sentem nossos patrões quando é o contrário. Então, uh, por essa ótica, eu particularmente defendo que nenhum religioso com, com cargo devesse uh, concorrer a pleitos eleitorais, a cargos parlamentares. E aí qualquer um, Padre, pai de santo, babalorixá, pastor. Por quê? Porque essas pessoas, elas, elas defendem uh, muito fortemente o seu dogma religioso, o seu preceito, uh, a sua visão de costumes, de ideal, de moral, seus princípios. E eu entendo que a gente não pode, enquanto parlamentar, enquanto governante, impor sobre toda uma população aquilo que eu acredito e da forma que eu exerço a minha fé. E a gente está vendo, inclusive, especificamente aqui no Rio de Janeiro, que isso, que misturar política e religião não tem dado certo. É, o nosso prefeito está mostrando que não está preparado para cuidar de uma cidade. Não só ele. O pró, o, lá no Congresso os fundamentalistas religiosos que a gente tem que eu evito de falar o nome de qualquer um deles inclusive aquele que chegou a assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos é, fica explícito que eles buscam esses lugares apenas para retirar direitos de parte da população então eu acho muito complicado você se propor a ser um defensor do povo mas defender determinado povo você não você não defende você não não debate, você não cria leis e não vota a favor de leis que sejam para benéfico da população LGBT, das mulheres, das pessoas negras. Então, eu particularmente entendo que para o Estado ser, ex, ser uh, verdadeiramente laico, como a gente defende, a religião não poderia estar misturada com a política.
2: Entendi, entendi. É, voltando a uma questão de... Né, de super importância pra gente da comunidade LGBTQ é, você comentou um pouco sobre a sua ideia do projeto né, pra educação da questão do psicólogo nas escolas e a gente queria saber mais um pouco sobre as suas ideias de projetos com relação ao enfrentamento a essas ações discriminatórias né, que a população LGBT sofre, tanto no caso de agressões verbais quanto no caso de, né, de morte, a gente sabe que infelizmente o nosso país é o país que mais mata a população trans no mundo inteiro. Então, a gente queria saber, no âmbito das leis, o que você pretende trabalhar nessa área de enfrentamento às discriminações?
5: Olha, é, além da, do profissional é, psicólogo e assistente social hum, nas escolas, a gente também tem que criar, na questão da, da, da educação, protocolos que visem uh, mapear a evasão das nossas, das nossas crianças e adolescentes é, das escolas. Porque você mapeando, você vai uh, entender o porquê que aquela criança está fora, se é uma discriminação LGBTfóbica e o que é para poder lidar com isso. Isso falando dos adolescentes. Na questão da lei, é óbvio que eu sou, é âmbito estadual que eu estou que eu pleiteando, mas eu sou favorável à criminalização da, da LGBTfobia, no mesmo nível do racismo, como crime de ódio, de onda para que a gente é, possa, sei lá, de alguma forma, ou ter números dessa, dessas violências e conseguir uh, trabalhar de uma forma melhor para diminuir. Uh, porque né, eu também sou antipolitivista, mas eu entendo que a gente está numa situação que não tem como a gente não pensar. Porque quando você tem uma travesti que é assassinada só porque queria postar a foto dela com o namorado na rede social, e ele era um jogador de futebol e decidiu que ela não podia postar aquela foto, não podia deixar público. Quando você tem uma travesti que é espancada, apaulada, pedrada, colocada dentro de um carrinho de mão, levada para um beco, leva um tiro na cara e é assassinada. Outra correndo as ruas, ensanguentada, e enfim, são sempre crimes muito cruéis, ou quando você tem um homem trans que é esquartejado e, e toma tiros no órgão genital. São crimes que mostram que são crimes de ódio e que uh, foram simples e puramente por causa da identidade de gênero daquela pessoa. Aqui no Rio, no âmbito do município, a gente tem uma lei é, que é de combate à discriminação que uh, eu acho que é 24576. Deixa eu só confirmar aqui que eu estou olhando aqui, e aí 2, 5, 7, e aí essa lei eu pretendo uh, trazer também para discutir no âmbito do Estado, que ela pune uh, os os locais onde a discriminação ocorra, um restaurante um, uma instituição de ensino privada é, e aí a gente conseguir colocar essa lei também no âmbito do Estado que é muito importante e aqui no Rio a gente já tem na, na, na resolução da, da polícia, é, da Secretaria de Segurança Pública, que eles têm que colocar no RO, no registro de ocorrência, a motivação se foi por homofobia, lesbofobia ou transfobia, né, e aí a gente tem que estar tá fiscalizando hum, esses registros com mais afinco porque a gente sabe que esses números ainda são subnotificados.
0: Certo. E, Bárbara, me diz uma coisa, em relação à cultura, arte e educação, né, educação você já falou um pouquinho, sobre cultura e arte você tem alguma, algum plano específico?
5: Plano específico, exatamente não, mas eu tenho um compromisso, né, tá aqui no meu, ponto, no meu plano, que, que é o, a, o, a lei orçamentária do Estado, ela prevê destinação de orçamento, para todas as áreas, entre elas a cultura, e o que não tem sido cumprido aqui no nosso estado, né, uh, por causa do momento de crise que a gente vive, um dos primeiros lugares em que uh, a verba foi cortada foi na, na, na cultura, né, e aí, inclusive fechando teatros, cinemas e outros, outros aparelhos, mas eu pretendo lutar por esse orçamento, né, destinado à cultura, óbvio, né, eu tenho acompanhado as questões do queer museu, da Renata Carvalho com rainha uh, O Evangelho de Jesus é, Evangelho da peça da Renata Carvalho, atriz você até vi aqui no Rio, mas esqueci o nome, porque um é Novo nome grande é, então lutar também contra a censura pela liberdade de expressão de todas as culturas etnias e diversidade né? porque é importante que as pessoas saibam também que quando a gente se põe uh, à disposição num cargo desse ninguém sabe tudo, a gente não tem como chegar aqui com uma varinha mágica e dizer que vai resolver tudo claro. por isso os parlamentares têm uma equipe e eu pretendo, lógico, ter uma pessoa que seja especificamente da área de cultura, que acompanhe essa discussão, que seja uma militante dessa área, para junto a gente conseguir construir vários projetos. A gente tem na nossa chapa a Johnny Boy, por exemplo, que é uma mulher cis, que está candidata, que, deve, que é a mulher da cultura. Então, ter uma aproximação com essas pessoas para poder saber exatamente o que, que a gente precisa colocar
2: certo certo é, o Rio de Janeiro ele tem sofrido né nas mãos da Assembleia do Governo do Estado né todas as essa Falência geral que está acontecendo nos estados do Brasil. Começou, infelizmente, pelo Rio, né, mas ia acabar acontecendo em algum lugar. Isso afetou né, funcionários públicos e toda aquela coisa que a gente tem acompanhado nas notícias. E isso, obviamente, chegou a afetar os grupos minorizados, porque verbas vão sendo cortadas, e isso né, vai acabando. Vai, acaba que chega nessas pessoas. Isso é muito o que a gente.. Né, tem como chamar de um desmonte neoliberal do, do governo, né?
0: Na verdade, acho que acaba chegando nessas pessoas, não, né? Começa é. por essas pessoas. <risos>
2: Começa né? por essas pessoas que é esse desmonte neoliberal que tá acontecendo do governo. Você tem alguma ideia, algum plano que vocês estão trabalhando para recuperar essas questões de perdas e danos, né, que estão acontecendo com os estados?
5: É, aqui no Rio em específico, isso ficou muito nítido pra gente, quando... Uh, a, a, quando o programa Rio Sem Homofobia, que era superintendência dos superintendência dos direitos individuais, coletivos e difusos com o Cláudio Nascimento é, começou a sofrer cortes uh, né, porque a Secretaria de Assistência Social uh, agrupou a de Direitos Humanos, a das Mulheres a da Secretaria de Igualdade Racial e também o Rio Sem Homofobia. E aí o Rio Sem Homofobia, inclusive, deixou de ser superintendência e virou coordenadoria. E aí teve toda uma equipe diminuída, ficou muito tempo sem receber salário, foi tendo esse desmonte. Então eu tenho um ponto, né, que é de uh, manter o programa Rio Sem Homofobia, voltar a ser superintendência com status de secretaria para ter orçamento próprio, que aqui no Rio é muito importante, porque faz um trabalho fundamental para a população LGBT, principalmente do mapeamento né, das violências e para a gente poder ter aí uh, dados de como a gente lidar com isso. Mas na política, em específico, é, ainda, por incrível que pareça, é um lugar que é novidade a gente ter LGBTs falando por LGBTs. O Jean Willis, que é o único assumido no Congresso, está é, dois mandatos e ficou sozinho esse tempo todo. Né, aqui no, na Câmara do Rio... Em 450 anos, o David Miranda foi o primeiro assumidamente LGBT. E a gente nunca teve no nosso país uma deputada estadual travesti ou transexual. No país a gente nunca teve. A gente teve algumas vereadoras e uma vice-prefeita. Então, só o fato de você estar ocupando ali e se colocando como uma voz contrária a, por exemplo, um Otônio de Paula, aqui no Rio de Janeiro, que faz dança homofóbica para o David, quando a gente está num debate sobre... Uh, sobre uma discussão para aprovar uma, uma lei que vai beneficiar parte da população, é, é importante porque a gente já põe o debate e já mostra para eles que a gente está uh, atentos Mas em específico, no caso do Rio, eu entendo que a gente recuperar o Rio sem homofobia é, e colocar ele a todo vapor e 100% como era antes, dentro do plano e voltar a ser aquele Estado de vanguarda na questão da militância e dos direitos resguardados da população LGBT, já é uma resposta e já é uma política efetiva que vise hum, ficar aí sendo uma pedra no sapato dessa, desse avanço conservador e fundamentalista que a gente está tendo, infelizmente.
0: É, Bárbara, para a gente já começar aí a, a, a caminhar para o final é, tem algum assunto específico é, do seu projeto que a gente não abordou e que você gostaria de destacar?
5: Ah, olha, tem, como eu disse, são mais de 20 pontos que eu tenho um dos meus pilares também são as pessoas com deficiência porque eu tenho muita proximidade com o tema eu cuido da minha mãe, que tem algumas questões é, na questão de saúde, eu vou defender uma política de saúde integral para travestis, transexuais e mulheres lésbicas, que é uma reclamação muito recorrente da forma que elas são atendidas. Uh, óbvio que um dos primeiros, um dos primeiros atos uh, assumindo o mandato é a transformação do decreto do Estado, do, do nome social, uh, e aí ampliando para o uso dos banheiros, de acordo com a identidade de gênero, né, colocar como projeto de lei, que apesar da gente ter uma certa facilidade hoje da troca via administrativa nos cartórios, nem toda pessoa trans quer ou pode mudar de nome. A gente tem casos, por exemplo, de homens trans que são filhos de policial militar e que não podem abrir mão da pensão, não querem abrir mão então não podem trocar o nome. Caso de travestis que são egressas do sistema penitenciário, e aí tem uma questão burocrática legal que impede essa troca, né? Porque você tem que apresentar todas as certidões, de nada consta. E às vezes até uma questão financeira, que você consegue até uh, dar gratuidade para certidões que têm que ser retiradas, mas quando chega no cartório você tem que pagar. E o preço mínimo que a gente tem visto é em torno de 130 reais por, por essa nova certidão então ainda é de, de suma importância. Mas, para além disso, não especificamente, é dizer que eu tenho consciência que vai ser um trabalho muito difícil, não vai ser fácil. Como eu falei no início, eu nunca nem me imaginei na política, porque a gente não vê pessoa trans em lugar nenhum, então isso nunca passou pela minha cabeça. Foi um convite... É, acho que baseado na, na minha luta e, e por tudo isso que eu tô uh, falando aqui para vocês e que eu entendo uh, eu, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo que eu sei que vão tentar me, me diminuir a uma candidata trans o que não é demérito, mas é muito pouco eu não sou uma candidata trans eu sou uma candidata que por um acaso é trans, mas que está se colocando para discutir a política, e a política como um todo, transporte público a saúde, educação, segurança pública porque eu entendo que a política, uh, todas essas áreas, elas também são de direito e tem uh, total uh, também cabe a nós LGBTs. Eu ando de transporte público, eu uso o SUS, eu não tenho plano de saúde, eu também estou uh, exposta na cidade, então eu preciso de uma segurança pública que também uh, me deixe mais tranquila. Então mostrar que a gente tem total qualificação, total uh, capacidade para discutir de igual para igual e debater a política da cidade no sentido de uma política que seja melhor para o povo, né, e lógico, contra o pacote de maldade do pezão, a favor do povo, dos trabalhadores, dos servidores, né, uh, contra a reforma trabalhista, a previdenciária, a gente tem outras formas de melhorar a nossa economia entre elas, uma delas é não, é não ser corrupto, corrupto é não roubar o, o dinheiro do povo o dinheiro público, né, isso já seria um bom começo, que a gente está vendo que muito dinheiro que está faltando está nas contas deles, está na, nas joias que eles compraram, nas viagens caras é, né, auxílios e tudo mais e dizer que estou aberta né, pra, através das minhas redes sociais a receber mensagens, tirar dúvidas, dialogar e o meu projeto é um projeto coletivo, né? não estou sozinha, não penso sozinha, eu aprendi com a militância que a gente está sempre numa constante troca de saberes e também entendo que um gestor é isso, é ouvir a população, então podem mandar mensagens, perguntar, mandar ideias, tirar alguma dúvida, a gente está aí para isso.
2: Certo, você já deixou um recado para as pessoas, mas a gente só queria que você Falasse para os eleitores que estão te ouvindo do seu estado de por que votar em você, por que confiar em você para levar essa, essas mensagens à frente.
5: Além de tudo que eu coloquei, eu entendo que neste momento, na conjuntura que aparece, eu sou uma das uh, candidatas LGBT mais bem preparadas para estar ali. 12 anos de Rio de Janeiro, e desses 12, mais de 10 efetivamente envolvida com a militância. Então o que eu levo não é personalismo, não é ego, não é uma questão pessoal. É um acúmulo da minha participação na militância LGBT, do que toda a comunidade LGBT uh, precisa para um melhor direito ao nosso Estado. Né? Porque você vai num órgão público, as pessoas ainda não sabem o que é nome social e não sabem como lidar com uma pessoa LGBT. A gente ainda passa por situações de constrangimento, porque nós não estamos nos lugares de tomada de decisão, uh, de poder, para que a gente possa colocar efetivamente as nossas questões. Então, por isso e para a gente poder também, que todo mundo precisa de algo mais leve, colorir e transformar a nossa alerje para fazer uma política com mais afeto e mais humana... e mais próxima do nosso povo carioca.
0: Muito bom, Bárbara. Obrigado mais uma vez por, pela sua disponibilidade... pelo seu tempo de estar aqui com a gente... e só para fechar... Uh, tem algum site... ou, ou, ou então os seus perfis de redes sociais... para você deixar aqui para o pessoal entrar e se informar?
5: Obrigada, imagina... eu que agradeço a oportunidade... Eu não tenho site, porque né, LGBT, mulher trans, a candidatura é uma candidatura pobre. E aí a gente só tem as redes sociais que já tinha. Eu tenho minha página no Facebook, que é Bárbara Aires. O meu Aires é com I, não é com Y, é igual Buenos Aires, normal. Tem o Instagram, tem o Twitter, que é T de tatu Bárbara Aires. Tudo junto. E aí podem mandar direct, mensagem, seguir lá na página. E, e eu também vou eu tenho postado uh, minhas ações do dia a dia e vou postar também esses pontos que eu coloquei, que eu falei aqui, esses mais de 20 que eu tenho. Eu vou durante esse, tempo de, esse período de campanha é, postar um a um nas redes para uh, informar todo mundo e para as pessoas também opinarem e darem dicas.
0: Ótimo, e na hora que chegar lá na urna, qual que é o, o número que tem que apertar para votar em você?
5: <risos> Bárbara Aires, deputado estadual, 50011.
0: Ótimo, Bárbara, obrigado.
5: Obrigado. <risos> uh, hey.
2: agora tá ligado olha só ai que gafe ai que gafe desculpa ai, gente nossa. então ai. oi mores vocês gostaram ai, das Deus nossas Deus. entrevistas é, esse foi nosso primeiro episódio lembrando que vão ser oito episódios né até chegar no primeiro turno das eleições na verdade não são seis são seis Tá, seis. Previstos são <risos> seis. Tá, tá, todo mundo melhor falando desligado. Por que, gente?
1: que desliga o microfone no botão ou sei que desliga aqui? Confunde a gente, Rodrigo.
2: <risos> a culpa é minha, é agora. É claro! <risos> eu... posso, posso falar? Sim. Vamos lá. Ah, obrigado. Correio elegância É, a, a, a vinheta já falou. Aí é o seguinte. <risos> É, a gente recebeu um e-mail falando sobre a nossa edição passada, né? Edição que a gente fez com a Évora, lá do Vote LGBT. Beijos pra Évora. Beijos, Évora. E é do nosso amiga, amiguíssima, Fúvio Balsalobre.
0: Beijos pro Fúvio.
2: Ele fala o seguinte. Bom dia, Manas. Estava dando uma olhadinha nos candidatos dessas eleições e fazendo uma pequena pesquisa e uma peneirada para ajudar a acompanhar mais de perto alguns candidatos e me, ajuda a e me ajudar a decidir em quem eu vou votar. Meu raciocínio é que, como meus três candidatos à presidência são homens brancos e héteros, decidi que os meus outros votos seriam para mulheres, de preferência não brancas e LGBTQs. Não sou. A princípio, estou iniciando a minha lista e sei que é bem provável que vocês me apresentem candidatos que possam entrar nelas. Mas, como uh, pedido no programa passado, estou enviando alguns possíveis candidatos para vocês poderem entrevistar. Beijos quentes, meus amores. Nota para o episódio, para o comentário do episódio passado, né? Ele disse que ele ainda quer saber o significado da palavra que o Cairo falou. O Rodrigo questionou, mas foi calado. Basta, chega de corrupção. Hashtag somos todos leite cruz. Chega, estamos
0: cansados. Eu, particularmente, tô cansado de ser interrompida. Mas a tá louca, né?
2: Pois é, eu tenho uma grande história para contar sobre ser interrompida. O tem lugar de fala. Uh, mas aí o Fúvio mandou pra gente uma lista, obviamente, porque a gente né tá aqui... Não lembrando a gente não está fazendo boca de onda nem nada disso Exato. nem divulgando, a gente não vai falar os nomes mas muito obrigado Fúvio por enviar os nomes alguns deles já estavam na nossa listagem, a gente vai continuar tentando entrar em contato com essas pessoas Sim. vamos ver se dá certo
0: e, gente, façam como o Fúvio, né? Façam a pesquisa, deem essa peneirada aí, escolham seus candidatos ao legislativo, que é muito importante. Estamos aqui justamente fazendo isso para ajudá-los-os nesse processo.
2: Exato. E hoje, para você que não sabe, que tá perdido aí na vida, tá acompanhando a gente só ao vivo e não... não ficou sabendo, uh, nós lançamos o primeiro episódio do nosso spin-off do Notícias Quebrando, que antes era, né, fazia parte aqui do programa, mas pra gente ter mais tempo pros candidatos, a gente tá lançando ele como um programa separado, e assim será durante os próximos momentos, né, ou durante o, é, o futuro que se aproxima. Inclusive não é nem só é, por
0: causa dos candidatos, mas foi uma... Uma nova decisão aí de formato.
2: Sim, mas né? assim, isso foi um grande né, incentivo. E aí hoje a gente já postou, vai sair sempre toda segunda-feira no feed bem cedinho, pra vocês já irem pro trabalho ouvindo as notícias da semana que se passou, caso você estava muito louca e não conseguiu acompanhar, né, porque anda acontecendo muita coisa. Então vocês podem sempre ouvir na Rádio Sens às 8 horas da manhã, ao vivo, ou ao vivo, no caso, nas seis, né? Porque não vai ser ao vivo. Porque a gente não vai estar oito horas da manhã fazendo a podcast. Na verdade, não é
0: ao vivo at all, né? Porque é a transmissão do episódio É, mas assim, você gravado. vai poder
2: ouvir na rádio Sim. às oito da manhã ou no mesmo feed que você acompanha o Libraries Open. E já tivemos um comentário no nosso post... Olha! ...do Facebook sobre o Notícias Quebrando. Que foi da Dunia Esper, que chamou um amigo para olhar isso. E o amigo dela disse... Senhor... Não sei se ele está gostando, <risos> se ele está odiando, se ele odiou a capa que nós fizemos nova, nossa identidade nova, ou se ele amou, eu não sei. Ou se ele
1: tá achando o um absurdo a gente
2: ter mais um spin-off. Mas eu acho que ele não gostou.
0: Ué, mas independente disso, faça como a. Dunia, Dunia, e aí, chame seus amigos. Chame seus amigos.
1: Edulia, contexto. Explica pra gente: o que quer dizer esse, esse,
2: esse comentário é criptografado? E se for crítica, gente, fala crítica. A gente quer fala ouvir. Fala na cara. Crítica. <risos> não, não é questão de falar na cara, mas é só porque é importante a gente ouvir crítica. Será que
0: eles têm um podcast chamado Notícias Quebrando?
2: Olha, talvez, será? Tam, tam, tam. Tam. Bom, anyway. Esses foram os recadinhos de hoje. Hoje tem pouca coisa pra falar. E vocês têm beijos? Eu quero mandar um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo a gente. E
1: que, principalmente manifestou é, animação e empolgação com o nosso projeto das entrevistas aos candidatos e que também hoje de manhã ajudou a repostar nas redes a estreia do Notícias Quebrando que foi bastante gente no Twitter e no Instagram também muitas pessoas reagiram, então um beijo para todas essas pessoas, vocês sabem quem vocês são
0: passo os meus, os beijos do Cairo porque a gente está tendo um trabalhão para fazer isso vocês não têm ideia vida social até outubro acabou, e, então é muito legal ver pessoas apoiando e compartilhando e se interessando, até porque a gente está basicamente fazendo um serviço de utilidade pública no The Library Open. então beijos para todos que estão aí conosco nessa fase aí das eleições, e beijos para os candidatos que até agora os que contatamos e que toparam, né, deram retorno e super disponibilizaram seu tempo. Vocês vão conhecê-los todos com detalhes aí ao longo dessas semanas. E beijos para os 150 milhões de brasileiros que nos amam. Exatamente. É
1: São uma parte do Brasil, não é o Brasil inteiro. É, é, rapaz, eu chutei, eu chutei, eu chutei, é um, eu chutei é...
0: qualquer número com milhões. É... Beijos para Suzana Vieira e Rosa Maria Mortinho também.
2: <risos> Sim, beijos para as duas. É, os meus beijos vão pra todo mundo na biblioteca que elogiou a identidade visual nova, muito obrigado é, foi pro programa ficar mais legal pra vocês e mais bonito no feed então que bom que vocês gostaram e o meu outro beijo vai para minha professora de espanhol, Alice que é um amorzinho de pessoa que nasceu em Cuba, aquele país maravilhoso para onde vocês mandam as pessoas irem. E que
1: é real um país <risos>
2: maravilhoso. Acho que a gente deveria, de fato, ir então. Pra lá. Um Eu beijo.
0: gostaria. Beijos para a Lissé.
2: E se você quiser ganhar beijos, mandar um beijo pra gente, conversar com a gente, mandar candidatos. Beijos. Sei lá, se você tiver algum problema na sua vida, né? Alguma questão que você queira que a gente resolva. Ou se você quiser comentar alguma das entrevistas que a gente recebeu. Mande seu e-mail para thelibrariesopenpodcast.com, no Facebook e no Mixcloud, nós somos o Mixcloud e facebook.com.br Podcast. e no Instagram e no Twitter, nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E manda e-mails também sugerindo aí, faça como o Fúvio, né, que já começou a fazer a pesquisinha dele aí. Se vocês quiserem sugerir candidatos, ainda há tempo, ainda temos alguns slots nas nossa, na nossa agenda de entrevistas. Exatamente, vamos fazer a... Então, para o final... É isso, Mores. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira rodada de entrevistas. É, semana que vem tem mais sempre nesse formato, né? Então um candidato de São Paulo estará ao vivo aqui com a gente nos estúdios sendo entrevistado ao vivo e logo em seguida duas entrevistas gravadas com candidatos de outros estados ou até de outras cidades né, do estado de São Paulo que não a capital de onde falamos né? Exato.
1: Eu gostaria novamente de Agradecer os três que, que estiveram aqui com a gente hoje, a Renata Peron, o Luiz Arnone e a Bárbara Aires, muito obrigado pelo tempo de vocês, é, boa sorte no pleito pra, para os três, e é, lembrando que a nossa hashtag para esta temporada de eleições é voto VotoColorido. É, nós não somos o único podcast usando essa hashtag. O HQ da Vida também estará usando essa hashtag. Eles estão para publicar aí as primeiras entrevistas que eles também estão fazendo com candidatos. E se você quiser acessar uma página facilmente que você pode achar os episódios nossos e do HQ da Vida juntinhos vá lá em ouvindo voto colorido que nós ganhamos a nossa hot page um beijo para o pessoal do Ouvindo Podcast
0: olha, beijos, beijos arrasamos,
1: arrasamos. e se você entrar na home, vai ter o um menu campanhas onde tem o, o podcast é delas, e embaixo tem o Voto Colorido, olha como oh, a gente tá babadeiro olha, a
0: gente tá arrasando <risos> Eu é acho. isso, eles
1: Não esqueçam, hashtag voto colorido. E, obviamente, podem usar a hashtag uh, nas redes sociais para pra os temas falar com a gente ou não, para falar
2: com qualquer pessoa que vocês queiram.
1: Exatamente, e falar sobre os nossos votos, votos colorido. coloridos. <risos> Exatamente.
0: Vocês têm mais chá para fechar, gente, para a gente ir embora?
2: telocaetano.com.br,
1: CairoBraga.com e CairoBraga nos serviços de streaming para estar minhas músicas
0: mixcloud.com datamusic o último, o segundo episódio sobre o aniversário da querida Madonna já está no Mixcloud e eu estou olhando para o Cairo porque em breve estará nos feeds também
1: amanhã à tarde
0: e essa semana no, no novo data music no episódio novo na quinta-feira 21h30 a história do ritmo que chacoalha o Brasil aí desde os anos 80, continua chacoalhando e que levou a gente, um dos ritmos brasileiros que nos levou para o mundo a She music, sim um data music especial só com a Axé Music Data Axé Music então tá são quinta 21h30 e a gente volta segunda de manhãzinha com notícias quebrando e à noite às 21h ao vivo com o The Library is Open
1: antes do tchau uma novidade a nossa reprise de quinta-feira na Rádio Sens mudou de ah, horário isso é verdade. verdade agora as nossas reprises acontecem na Rádio Sens às quintas-feiras às 8 da manhã Viramos um programa matinal também na Rádio 100.
0: Me sinto a Fátima.
1: <risos> e aos domingos continuamos às 7 da noite. Então você tem oportunidades aí várias para escutar o nosso podcast na Rádio 100. Olha só, a gente tem duas manhãs na 100 agora. Somos chiques demais.
0: Olha só, gosto.
1: Então, notícias quebrando às 8 da segunda. Indoyal Libraries Open Reprise às
2: 8 da manhã na quinta.
0: Arrasou. É isso. Então tá, amores. Um beijo bem enorme e até semana que vem. Beijos.
2: Ah, beijos.